0: estar solas son más propensas a sentirse cómodas admitiendo sus defectos y sus son más afines y están de acuerdo con el hecho de que son seres imperfectos, valoran su tiempo, son independientes, dan importancia al amor propio y buscan relaciones románticas significativas. Aquellos que prefieren estar solos valoran más la importancia de encontrar a la persona adecuada porque no tienen miedo de ser solteros y estás conscientes de sus fortalezas y de sus debilidades. Ser honesto consigo mismo sobre cuáles son tus fortalezas y debilidades es crucial para tu desarrollo personal. Gracias por su atención al programa cultural Escuche y aprenda Aprenda lo que no sabe Recuerde lo que ha olvidado La invitación para mañana a la misma hora a través de XEU Buenos días, les dice José Luis Feijó Herrera XEU
1: 98.1 FM
2: Hoy tenemos que dar las gracias Ser felices debe ser nuestra meta... ...y luchar contra quienes se opongan... ...para un seño adusto... ...una sonrisa... ...quitar la careta y descubrir la verdadera cara de la gente... ...enseñar a quien no sepa... ...que la felicidad... ...es gratis... ...que no hay riqueza que valga... ...si se es pobre de corazón... ...que la pobreza vive mientras no nace el amor... Gracias por la vida, gracias a ti, como te llames, Señor, que de cualquier forma eres el mismo. XEU Noticias,
1: 98.1 FM presenta, El Noticiero de la U, conduce la periodista Olivia Pérez.
3: comentaremos, está dando a conocer la Guardia Nacional Carreteras, que se restablece la circulación, luego del accidente vial, que ocurrió que un tráiler impactó contra un puente en el tramo Cardel Veracruz, a la altura de la colonia Renacimiento, ya en estos momentos acaba de postear la Guardia Nacional Carreteras, que se restablece la circulación, recomiendan manejar con precaución. También le comentaremos, analizan demoler el puente peatonal que fue dañado por el impacto del tráiler. Habrá cierres viales en Boca del Río por una carrera deportiva, le tendremos los detalles. Una señora que esperaba el urbano fue golpeada por un camión que terminó estrellándose en un poste en Díaz Mirón. Detiene la Fiscalía General del Estado, exalcalde del Lerdo de Tejada, Hermas N., por presunta desaparición forzada. Activistas en defensa de arbolado de Lázaro Cárdenas es pura simulación, dice el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Un muerto en ataque armado contra el líder taxista de Costco, Matepec. le tendremos detalles. Autoridades federales visitarán Veracruz para el anuncio sobre un proyecto del istmo de Tehuantepec. La Fiscalía General de la República tiene órdenes de aprehensión contra el ex titular de seguridad pública en México, Genaro N, su esposa y varios hermanos. Genaro N está detenido en Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud advierte que casos de dengue pueden aumentar en el segundo semestre del año. Diputados de Morena solicitan juicio político contra ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Miles de personas se manifiestan en Perú, exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, sin embargo, rompen el cerco llegan al Congreso y son retirados por la policía. Una avalancha deja 15 muertos en Bogotá. En Colombia le tendremos el reporte. Y en los deportes, Edwin Santana.
4: Excelente mañana, licenciado Olivia, amigos de X. Un gusto saludarlos. Las rojas de Veracruz están eliminadas, cayeron ante las campeonas y con eso se termina su temporada, el águila también cayó ante los pedicos de Puebla en el segundo de la serie ya terminó la campaña de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil y se vienen los varones que arrancan exactamente en un mes su campaña, la previa de la Leeds Cup con el debut de Messi ante Cruz Azul y mucho más, lo platicamos 7.30 y 8.15
3: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta primera emisión de noticias de XEU. Es jueves 20 de julio del 2023. Y recuerde que estamos a la espera de sus mensajes al 2295-0972-89. Nos han estado preguntando qué pasa con la carretera Veracruz-Gardel. Calder Ya hace unos momentos ha posteado la Guardia Nacional Carreteras. Dice el posteo: en Veracruz se restablece la circulación luego del accidente vial que ocurrió en el kilómetro 238 más 360 en la autopista Costa Rica Veracruz en el tramo Cardel Veracruz, así que tome sus precauciones porque ya reabrieron, pero hay que circular con precaución porque puede haber reducción de carriles. Muy buenos días, José Luis Feijo.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, Olivia Pérez. Hoy es 20 de julio de 1900 en 1923. Murió Doroteo Arango, conocido como Pancho Villa, caudillo de la Revolución Mexicana. Hoy es Día del Nacional del Bibliotecario, Día del Amigo y la Secretaria, Día Mundial del Ajedrez. Y también un día como hoy, pero de 1969, el hombre pisa por primera vez la luna. Fue Neil Armstrong quien lo hizo. En el santoral tenemos a Polinar, Elías, Aurelio, José, Bárzabas, Marina, Pablo... Pedro y Bulmaro. Si usted lleva algunos de estos nombres, felicidades.
3: Muchas felicidades.
0: Ya son las seis de la mañana con 37 minutos. Hoy es jueves 20 de julio
5: 2023. Cueste bien, hasta 70% de descuento en ropa, calzado y accesorios,
6: solo en Suburbia. Consulta vigencia, términos y condiciones en tienda.
1: XHU98.1FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz. Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En XHU98.1FM, está escuchando el noticiero de la U con Olivia
0: Pérez. Las 6 de la mañana con 40 minutos. Hoy es jueves 20 de julio 2023.
3: Y recuerde ya hay paso en el tramo Veracruz-Cardel en ambos sentidos, ha informado la Guardia Nacional y hace un momento el señor Edgar también nos confirmó, nos envió una fotografía, ya hay paso en ese tramo que ayer se generó un gran caos vial desde la madrugada por un accidente en el que un tráiler se impactó contra el puente y fue complicada la maniobra porque había que retirar una trave, así que ya fue eh, pues ya muy cerca del amanecer que empezó a pues a despejarse la zona y ya esta mañana alrededor de las seis y media Guardia Nacional Carreteras ha confirmado que se reabre el paso vehicular en el tramo Veracruz-Cardel en ambos sentidos a la altura de la colonia Renacimiento. Y tenemos reportes eh, por aquí eh, déjeme checar, déjeme actualizar. Tenemos ya la fotografía del señor Omar Jiménez muchas gracias por compartirla también tenemos otra, otra postal que nos envía Jorge Enrique Carmona Noguera, muchas gracias por compartir su postal de la Bahía. 6 de la mañana con 41 minutos. Y en otros temas, eh, también tiene que ver con cuestiones viales, pero esto en Boca del Río, toma en cuenta que el próximo domingo en conmemoración por las fiestas de Santa Ana, se va a llevar a cabo una carrera, por lo que habrá cierres viales a través de sus redes sociales, el ayuntamiento de Boca del Río está informando que la ruta de la caminata será 3 kilómetros y 5 kilómetros informaron que el cierre a la circulación comenzará a partir de las 5 de la mañana del próximo domingo. La carrera arrancará a las 7 de la mañana y la reapertura de las vialidades será a las 10 de la mañana del próximo domingo. Ten, tómelo en cuenta, estos cierres viales que habrá en el municipio de Boca del Río el domingo 23 de julio los cierres viales se van a llevar a cabo de la siguiente manera, en el Boulevard Vicente Fox, ambos carriles, Boulevard Miguel Alemán, carril sur norte del Tianguis hasta el puente peatonal en el Morro, la avenida Independencia, esto en Boca del Río de, de, desde la calle 25 de marzo a Miguel Alemán en ambos carriles el Boulevard Miguel Alemán de la avenida Independencia a Oviedo, esto en Boca del Río, un carril en sentido contrario, de la calle Oviedo a Zamora, en sentido contrario, su Toda la vialidad de Zamora esquina avenida Veracruz a Malpica, carril de poniente a oriente. Es, todo esto ocurre, ocurrirá el domingo en Boca del Río. Los, los cierres viales van a iniciar desde las 5 de la mañana y terminarán alrededor de las 10 de la mañana por una carrera de 3 y 5 kilómetros como parte de las fiestas de Santa Ana en Boca del Río. Pero todos los detalles los puede consultar en nuestro portal en xeu.mx en la sección Boca del Río.
0: Hoy es jueves 20 de julio 2023, son las 6 de la mañana con 43 minutos.
3: Ayer comentaba la alcaldesa Patricia Loveira, cuando todavía estaba el caos ahí en la Veracruz Cardela, a la altura de la colonia Renacimiento, que la Secretaría de Infraestructuras iba a ser cargo de toda esta maniobra y qué iba a suceder con el puente. Vamos a escuchar parte de lo que comentó.
7: Le corresponde a la autoridad federal, es una carretera que es federal y que bueno, precisamente lo del puente peatonal le corresponde a la SCT, estoy segura que ya ellos van a empezar a trabajar en ello. Y bueno, pues esa carretera últimamente ha tenido muchos accidentes, entonces habrá que ver alguna manera de señalizar, de poder... Eh evitar este tipo de, de accidentes que están sucediendo ya constantemente en esa carretera, en ese tramo. ¿Tienen dado
8: algún informe del, del procedimiento que van a llevar en cuanto
9: al
7: puente? Todavía no, apenas estamos haciendo contacto con la SCT. Ellos ya es, obviamente están enterados del tema y estoy segura que más al ratito tendremos más información ya que hayamos establecido una comunicación con
3: ellos
0: las seis de la mañana con cuarenta y cuatro minutos, jueves veinte de julio dos mil veintitrés.
3: Hay lo que destacó la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, que es necesario tal vez aumentar la señal ética en dicha carretera, ya que pues son constantes los accidentes en ese tramo, la carretera Veracruz-Cardel a la altura de la colonia Renacimiento, donde un tráiler impactó el puente y generó gran caos vial, la gente tomaba como vía alterna el trece y medio, luego se metía por geopinos, por oasis, pero pues las calles no están muy transitables, se volvía un ca las vías alternas también se saturaron ayer, pero afortunadamente esta mañana como le hemos comentado, ya la Guardia Nacional ha informado que se reabre el paso vehicular en ese tramo en ambos sentidos, pero circule con mucha precaución. Y en otros bueno, también comentarle que la propia Secretaría de Infraestructura informó que estaban analizando demoler ese puente, por lo pronto lo que se sabe es que retiraron una trave, pero estaremos en contacto, estamos solicitando entrevista con el titular de la Secretaría de Infraestructura aquí en Veracruz, para que informe qué pasará con ese puente, ya queda totalmente deshabilitado, lo van a eh, de, demoler completamente, o solamente va a necesitar de alguna rehabilitación, estaremos pendientes de lo que suceda y le estaremos informando.
0: Son las 6.46, jueves 20 de julio 2023
3: Vamos a la pausa
0: ¿Qué se puede hacer para evitar accidentes en la autopista Veracruz-Cardel A la altura de la colonia Renacimiento Donde un tráiler se impactó en un puente peatonal y generó caos vial Comuníquese, opine 229-2010-100, 229-2010-101 en xcu.mx, en WhatsApp 2295-097289 y en Facebook XU Noticias, Veracruz.
10: Anda, la mejor atención en lesiones y fracturas
5: en niños. Agenda tu cita al teléfono 2291-535330,
1: doctor Emanuel Sánchez Cano. XEU 98.1FM En XEU 98.1FM está escuchando el noticiero de la U
0: con Olivia Pérez. Son las 6 de la mañana con 50 minutos, jueves 20 de julio 2023. Recuerde que tenemos un contacto directo a través de WhatsApp el 2295-097289. Lo único que le pedimos es que ponga su nombre antes del mensaje de texto. No recibimos mensajes de audio. Tiene que ser mensaje de texto y antes de escribirlo ponga su nombre si es tan amable esperamos sus mensajes a nuestro número de WhatsApp que es la más la forma más directa que llega a nosotros son las seis con cincuenta jueves veinte de julio dos
3: mil veintitrés y comentar los mensajes vía WhatsApp recuerde nuestro número veintidós noventa y cinco cero nueve setenta y dos ochenta y nueve se lo repito el WhatsApp de XCU veintidós noventa y cinco cero nueve setenta y dos ochenta y nueve nos comenta la señora Ángeles de Arboleda San Ramón que ella considera que estaría bien que pusieran vibradores para que disminuyan la velocidad en ese tramo de la Cruz Cardel dice me ha tocado ver que eh, a pesar de que ya es una zona poblacional va muy rápido en esa ligera curva que se aprecia es la opinión de Ángeles la señora Ángeles de Arboleda San Ramón gracias por su comentario y por aquí también tenemos otro comentario Braulio dice que es pescador pero dice que no les han depositado lo de bien pesca primero habían dicho que desde el lunes luego que martes y nada Nada. también tenemos otro mensaje de Felipe Méndez, nos dice ayer las autoridades de pesca, decían que pagaban este eh, beneficio de bien pesca y no depositaron nada, podrían preguntarle al delegado, vamos a verificar con bienestar qué es lo que pasa otro mensaje, Carla vive en Hacienda la parroquia, va con su papá transitando y dice que el semáforo de la central de Abastos no funciona, tenga precaución es una zona muy transitada el semáforo de la central de Abastos no está funcionando, gracias Carla por comentar otro mensaje un terreno que tiene más de 30 años abandonado, viene un señor de la tercera edad a limpiarlo, pero ahora está lleno de monte está ubicado en la calle López Mateos entre Juan Escutia y Vicente Suárez Colonia Manantial de Boca del Río, es lo que nos reporta la señora Norma Ruiz la señora Clementina Sordo de la colonia Flores Magón, desde ayer por la noche no hay luz, callejón 21 de septiembre entre Uribe y Azueta hay mucha gente de la tercera edad que necesitamos refrigerar medicamentos es lo que nos dice la señora Clementina Sordo, gracias por comunicarlo. Lo estaremos eh, dando a conocer a la CFE para que lo atiendan. Otro mensaje en Infodamit, Tamsa de Boca del Río: tenemos un reporte, el 143-22-28 del 10 de julio, era para destapar el drenaje de las calles Ramón Aguilera y Andador Ajustes. Y con la lluvia, pues tenemos un mayor desalojo de estas aguas, nos dice el señor Lalo. Gracias con, por sus comentarios y también nos envía unas postales de su recorrido matutino por la Bahía. Muchísimas gracias.
0: Son las seis con 53 jueves 20 de julio 2023.
3: Ayer el presidente López Obrador se volvió a referir a la Torre Centro y dice que pues la Torre Centro ha ganado todos los amparos.
9: Y como ahora el Poder Judicial ya descaradamente se entregó por completo a la corrupción, ya no queda más que denunciarlos, lo vamos a seguir haciendo. Miren aquel edificio. Se les planteó que cuando menos ahí donde está ese entre pisos, mire este es el faro este es el edificio donde Carranza eh, firmó la ley agraria del 6 de enero de 1915 en esta eh, parte del centro muy cerca fue donde se firmaron las leyes de reforma donde vivió Juárez y miren no, ya ganaron todos los amparos, no estamos en eso, si por eso lo estoy denunciando, también recordándoselo a Antropología y al gobernador de Veracruz para que no dejen de insistir en esto.
0: La 654, jueves 20 de julio 2023.
3: Ahí lo que dijo el presidente López Obrador en su conferencia matutina, volviéndose a referir a la Torre Centro, ubicada aquí justo en el centro histórico de Veracruz. En otros temas, eh, lamentablemente la cifra de personas fallecidas por una avalancha que ocurrió en Colombia, pues se cifra ya en 15 personas. Vamos a escuchar este reporte desde Colombia con el periodista Jorge Escobar para XCU Noticias.
10: Tras registrarse una avalancha en el municipio de Quetame, el departamento de Cundinamarca, al centro de Colombia, se eleva la cifra de personas fallecidas. De acuerdo con el cuerpo de bomberos de la región, hasta el momento 15 personas han sido halladas sin vida y 6 lesionadas que han sido trasladadas a diferentes centros asistenciales de esta eh, ciudad ubicada en cercanías de la capital de Colombia, la ciudad de Bogotá. Sin embargo, dadas las difíciles condiciones climáticas y la inestabilidad del terreno donde ocurrió la avalancha, los organismos de socorro han tenido que mantener eh, en la búsqueda activa para conseguir a sobrevivientes. Sin embargo, ya transcurridas más de 30 horas de la tragedia. El tiempo ya empieza a jugar en contra de aquellas personas que podrían encontrarse sin vida. Sin embargo, noticias positivas porque fueron encontradas 40 personas sanas y salvas y seis que también ya fueron redirigidas a otros hospitales de la región. De momento, las autoridades continúan en la búsqueda con el apoyo del Ejército de Colombia, que anunció que se habían enviado más de 80 militares para ayudar en esta búsqueda. Desde Colombia, para XEU Noticias, Jorge Escobar Banderas.
0: Jueves 20 de julio 2023 son las 6 de la mañana con 56 minutos.
3: Gracias a Jorge Escobar desde Colombia nos reporta este lamentable hecho, este deslave que dejó 15 personas fallecidas. Y en otros temas internacionales le hemos venido comentando sobre lo que ocurre con el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, quien fue condenado a 10 años de prisión por presunto lavado de dinero. El magnate que aspiraba a competir en las presidenciales del 2024 es también investigado por supuestos actos de corrupción relacionados con la Const Constructora brasileña Odebrecht y bueno ya su defensa dice que va a apelar vamos a escuchar este reporte con la voz de América
11: el escándalo alrededor del exmandatario panameño Ricardo Martinelli continúa y la justicia del país caribeño lo declaró culpable por el delito de lavado de dinero por la compra de una editorial de medios y lo condenó a diez años y seis meses de cárcel y el pago de una multa de más de 19 millones de dólares y aunque el panorama parece haber truncado los planes del expresidente de regresar al poder en 2024 su equipo de defensa asegura que no todo está perdido y anunciaron que apelarán la sentencia judicial Carlos Cardillo, abogado defensor del político, expresó
5: Este fallo no está ejecutoriado, es decir este fallo va a ser recurrido por la defensa de Ricardo Martinelli y se agotarán todos
12: los recursos.
11: En un comunicado de prensa emitido esta semana por el órgano judicial, se indicó que el expresidente Martinelli, de 71 años de edad, candidato presidencial por su partido, realizando metas, fue declarado responsable como autor del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales. En una reacción a esta sentencia, el precandidato presidencial panameñista José Isabel Blandón expresó a Eco TV Panamá.
13: Si tú eres condenado, por un delito doloso con una pena mayor de cinco años, no puede ser candidato punto, y aquí se le está condenando por una pena mayor de diez años.
11: Aunque la defensa ha advertido que agotará todas las instancias legales y que la candidatura presidencial de Ricardo Martinelli se mantendrá habilitada hasta que la sentencia haya sido ratificada en última instancia, el político también enfrenta cargos por blanqueo de capitales en el caso Odebrecht cuyo juicio también comenzará este año. Sala de redacción Voz de América.
0: Son las 6.58, con 58, jueves 20 de julio 2023.
3: Vamos con los encabezados de los diarios que se publican en la capital de la República.
1: XEU Noticias 98.1 FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días en este jueves 20 de julio. Esa es la información que puede usted leer en nuestro portal XCU.mx. Se restablece la circulación en autopista Veracruz-Cardel luego de accidente. Detienen a exalcalde de Lerdo de Tejada por presunta desaparición forzada. Fiscalía General de la República tiene orden de aprehensión contra Genaro N, su esposa y varios hermanos.
1: El Universal.
8: Diputados hacen tranza con el gasto en Morelos Legisladores de Encuentro Social Morena PT Movimiento Ciudadano Y Partido Humanista justifican uso de recursos con documentos falsos
1: El Reforma
8: Desaparece CFE cinco disputas legales CFE solo reconoce tener en proceso once arbitrajes internacionales Aunque en el reporte anual asegura que mantienen 16 disputas legales Milenio Tribunal ordena a INE fiscalizar propaganda de corcholatas y frente. Los partidos estarán obligados a reportar gastos de espectaculares bardas y otras formas de promoción. Niega de tener giras de aspirantes opositores.
1: La jornada...
8: Minera Fuga vio la clausura y mueren dos trabajadores. La mina de carbón de Elegido El Mezquite en Sabinas, Coahuila, donde murieron dos trabajadores la mañana del martes, estaba clausurada y por tanto su funcionamiento era ilegal, informó ayer. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social
1: El Excelsior
8: México lidera a la OCDE en alza salarial Entre diciembre del 2020 y mayo del 2023 Dicho ingreso se elevó 43.6% en nuestro país En contraste con el aumento de 2.3% Entre los demás miembros de la organización global La Crónica Luz verde del Tribunal Electoral al el proceso de selección del Frente Amplio. Es derrotado el proyecto de Yanín Otalora, que proponía invalidarlo. Argumentan magistrados, autodeterminación de los partidos y derecho ciudadano a participar.
1: El Financiero.
8: Fondo Monetario Internacional a México, urgen reformas para impulsar la inversión. México debe implementar reformas estructurales para enfrentar los obstáculos a la inversión, abordar la informalidad, mejorar la gobernabilidad y mantener la sustentabilidad externa, así lo señaló el Fondo Monetario Internacional. En El Economista, precio de granos de nuevo con tendencia al alza con conflicto bélico en Ucrania. El trigo y el maíz han repuntado 16.78 y 14.88% respectivamente en la última semana, en lo que podría ser el inicio de una tendencia al alza para los granos, debido al final del acuerdo para permitir la exportación de cereales desde Ucrania. Informó para XCU Noticias... A Nabel Vela Pegueros.
0: Las 7 de la mañana con 2 minutos, jueves 20 de julio 2023. ¿Qué se puede hacer para evitar accidentes en la autopista Veracruz Cardel a la altura de la colonia Renacimiento, donde un tráiler se impactó en un puente peatonal y generó caos vial? Comuníquese, opine. 229-2010-100, 229-2010-101 en xu.mx, en WhatsApp 2295-0972 de Veracruz,
1: estación integrante de Grupo Pasos Radio. En xu98.1fm está escuchando el noticiero de la U con Olivia Pérez.
0: Recuerde que también estamos a sus órdenes en el WhatsApp 2295-097289, 2295-097289, anteponiendo su nombre al mensaje de texto. No recibimos mensajes de audio. Son las 7 de la mañana con cuatro minutos. Hoy es jueves 20 de julio 2023, estamos transmitiendo desde el estudio Fernando Paso Sosa, el noticiero de la U con Olivia Pérez
3: Gracias, José Luis Feijó y tenemos ya algunos reportes, Alejandra Vázquez quiero reportar que en la avenida eh, a calle Avenida Veracruz, con calle JM Arriaga, en fraccionamiento Los Pinos hay baches y se inunda, se hace una laguna, es lo que nos reporta la señora Alejandra Vázquez, Isabel Calderón, buen día y felicidades por su excelente programa, muchas gracias, gracias por escucharnos Respecto a la pregunta del día, dice mi opinión es la siguiente. Evidentemente esa parte de la autopista ha quedado en medio de la mancha urbana, por lo tanto deben cambiar las disposiciones, por ejemplo el uso de semáforos o reductores de velocidad sin dejar de lado los puentes peatonales. También tenemos otro mensaje, José Domínguez de la Colonia Centro, ¿qué ha pasado con el megaderrame de petróleo en el Golfo de México? Eh, pregunta si el gobierno trata de ocultarlo. Bueno, le comento que Petróleos Mexicanos admitió que hubo derrame, pero asegura que fue mínimo y también asegura Petróleos Mexicanos que quedó controlado, aunque ambientalistas señalaban que pues era un gran, una gran extensión que había eh, quedado afectada por este derrame luego de la explosión en una plataforma de la sonda de Campeche que lamentablemente dejó dos personas fallecidas y un trabajador desaparecido pues es lo que dice Pemex es que ya quedó controlado pues tanto el incendio hace días y el derrame también es lo que dijo Pemex
0: son las 7.5 También tenemos aquí Señor Enrique Guazo, Con la carretera Veracruz-Cardel Deberían prohibir la, los trailers en esa carretera Que ellos se eh, vayan por el kilómetro Tres, tres y medio, me, medio uh -huh. Para que para eso ha ido, es, ah, se ha hecho esa carretera uh -huh. Para ellos y así se evitaría muchos accidentes Es la opinión de Enrique Guazo. Ta también tenemos eh, José Domínguez, Colonia Centro ¿Qué ha pasado con el derrame de petróleo Ese en el Golfo de México? Dijo,
3: comentamos que Pemex dijo que ya lo controló y que ya, que fue mínimo supuestamente el derrame.
0: En la avenida, ah, ya también este sí. de la avenida Veracruz.
3: Nos preguntaban qué ha pasado con el tramo Veracruz-Cardel luego del accidente del tráiler, ya esta mañana informó eh, Guardia Nacional Carreteras que ya hay paso, ya quedó reabierto el tránsito vehicular en ambos sentidos, pero recomiendan transitar con mucha precaución. La Guardia Nacional Escribió hace unos momentos, en Veracruz se restablece la circulación luego del accidente vial ocurrido en el tramo Veracruz-Cardel a la altura de la colonia Renacimiento y recomiendan manejar con precaución.
0: Son las siete con siete es jueves 20 de julio 2023.
3: En un momento regresamos.
0: ¿Qué se puede hacer para evitar accidentes en la autopista Veracruz-Cardel a la altura de la colonia Renacimiento, donde un tráiler se impactó en un puente peatonal y generó caos vial? Comuníquese, opine, 229-2010-100, 229-2010-101, en xcu.mx, en WhatsApp, 2295 09 72 89 y en Facebook... XEU Noticias, Veracruz
7: .foroticket.mx y taquilla del foro invitan ayuntamientos de Boca del Río y Veracruz
1: XEU 98.1 FM En XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U
0: con Olivia Pérez Son las 7 con 11 minutos, es jueves 20 de julio 2023. Continuamos en el Noticiero de la U con Olivia Pérez.
1: XEU 98.1 FM presenta el avance del pronóstico del tiempo.
3: Saludamos al meteorólogo Raimundo Contreras desde la Secretaría Estatal de Protección Civil. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué nos comenta del pronóstico? Pues aquí amaneció como todos los días recientemente con calor.
12: Hola, ¿qué tal? Olivia, gusto en saludarte aquí de todo el auditorio. En efecto, amanecen con una temperatura mínima de 23, actualmente ya tienen 26 grados. Esperamos que eh, durante el transcurso de esta jornada, eh, la temperatura máxima alcance un valor cercano a los 33, 35 grados Celsius en promedio para la región conurbada de la Cruz Luca del Río y también el resto de la entidad amanece con cielo despejado, lado excepto en áreas del sur, todavía por efectos de una vaguada remanente, lo que fue la onda tropical número 14 que ya se ubica sobre Colima, y que bueno, prácticamente ya está alejándose del país. Hay otra onda tropical, la número 15 que está apenas eh, comenzando a cruzar la península de Yucatán, y si el pronóstico no cambia en transcurso de hoy, pues estará cruzando toda esa eh, región, y de tal forma que mañana eh, Tal vez ya por la tarde-noche eh, sobre la región ítmica de Tehuantepec, y a su paso, bueno, pues está incrementando las eh, condiciones para lluvias y tormentas, que de nueva cuenta se ven eh, algo eh, cerca, en la región sur del estado, lluvias por arriba de los 30 milímetros, tal vez hasta los 50, en algunas áreas límites con Oaxaca. La eh, lluvia que se eh, registró, que fue prácticamente poco perceptible en la zona del puerto, nada más arrojó 1.2 milímetros, en algunas otras áreas también como regiones de montaña y jalapa y municipios aledaños, fueron de 3, 5 milímetros, también solamente fue una eh, lluvia muy muy leve y donde sí se presentó un poco más de precipitación fueron en las montañas de Songolica, de Orizaba, de Córdoba, también de forma ligera moderada, también esperamos que en el transcurso de esta jornada tengamos un ambiente caluroso, bochornoso. Eh, sobre todo en las regiones de planicie y Costa, zonas del norte, muchísimo calor, 36, 39 grados para esta jornada. Y en el caso de las regiones del sur, entre los 32 a 37 grados Celsius. En las regiones de montaña, afortunadamente el ambiente es pues, algo eh, relativamente cálido, 27, 29 grados, un ambiente agradable es lo que se estará presentando. Pero a partir de mañana por la tarde, principalmente el sábado, pues estará, estará el potencial de lluvias latente, sobre todo en zonas del centro sur, tanto en zonas de montaña como en zonas de costa, así que hay que estar prevenidas y prevenidos por esta, estos cambios en las condiciones del tiempo. De momento no se observa eh, mucho eh, cambio para las siguientes semanas, se siguen viendo algunas condiciones para lluvias, de igual forma en las zonas del centro sur, así que hay que estar pendientes a las siguientes actualizaciones la eh, humedad relativa con la que permanece hoy 83% tal vez al mediodía baja a un 70 y la presión mínima es de 1017 hectopascales. Bien, pues esa es la información que tenemos.
3: Sí, eh, ¿qué sensación térmica podríamos tener al mediodía y temperatura máxima?
12: Bueno, la temperatura máxima eh, podría estar entre los 33-35 grados y la eh, Humedad la relativa podría bajar a un 60, Ajá. tal vez eso dé como resultado un, unos 39 grados de sensación eh, térmica, así que otra vez un ambiente caluroso. El viento Ajá. pues ha predominado del este y noreste y esperamos que continúe así. Viento débil de 20-25 kilómetros por hora.
3: Bien, en cuanto a las lluvias, nos decía de nocturnas a matutinas.
12: Generalmente sí en caso de la zona de costa y serían viviendas menores a los 10-15 milímetros.
3: 10-15 milímetros. Ok. ¿Y el fin de semana serían de los mismos acumulados?
12: Eh, sí, también no se te gran eh, gran cambio. Eh. Uh -huh. Tampoco gran
3: incremento, mantendrán no igual. Ok, muchísimas gracias Raimundo Contreras, muy buenos días. Buenos días, hasta luego. Asuervo, cirujano
7: urologo, trata cálculos urinarios con láser supertulio, único en el Estado. Agenda tu cita al 2293-438206.
3: Resumen del pronóstico del tiempo, de acuerdo a lo que nos informaron desde la Secretaría Estatal de Protección Civil, amanecimos con una temperatura de 23 grados Celsius, pero ya subió a 26 grados Celsius, humedad del 83%, el viento al mediodía del este-noreste débil de 20 a 25 kilómetros por hora, la presión atmosférica esta mañana, 1017 milibares, la máxima al mediodía, 33 a 35 grados Celsius, 60% de humedad y un índice de calor de 39 grados Celsius. Y bueno, eh, hay una vaguada y otra onda tropical que estaría cruzando la península de Yucatán y a partir de mañana viernes eh, estará acercándose al istmo de Tehuantepec, va a incrementar la posibilidad de lluvias y tormentas, sobre todo lo más fuerte sería hacia el sur del estado con acumulados de 30 a 50 milímetros y en Veracruz Boca del Río no se descartan acumulados de 10 a 15 milímetros. Anoche lo que llovió fue con acumulado de 1.2 milímetros en Jalapa y la zona de montaña llovió con acumulados de 3 a 5 milímetros. Eh, hacia el norte habrá mucho calor este día. La máxima 36 a 39 grados Celsius. Hacia el sur 32 a 37 grados Celsius. En Jalapa, la máxima para hoy 27 grados Celsius. En la mañana, eh, mañana en la tarde y noche, mañana en la tarde y noche, podría haber lluvias en la zona centro, sur y también zona de montaña. En la costa también podría haber lluvias de nocturnas a matutinas, los acumulados de 10 a 15 milímetros, es lo que informa la Secretaría Estatal de Protección Civil. Y en cuanto a temperaturas en otras: Ciudades en Tijuana, 18 grados, en Cancún reportan 28 grados, Monterrey, 23 grados, Guadalajara, 18 grados y la Ciudad de México, 14 grados Celsius. Agradecemos quienes han seguido el pronóstico a través de las redes sociales de XCU y les invitamos a seguirse informando.
6: De experiencia y la mejor formación lo respalda. Agenda tu cita al 2293-438206. Doctor Efraín Barradas Huervo, cirujano-urólogo.
0: Las 7 con 19 minutos jueves 20 de julio 2023. ¿Qué se puede hacer para evitar accidentes en la autopista Veracruz Cardel a la altura de la colonia Renacimiento, donde un tráiler se impactó en un puente peatonal y generó caos vial? Comuníquese, opine. 229-2010-100, 229-2010-101 en xu.mx en WhatsApp veintidós noventa y y en Facebook, XEU Noticias, Veracruz. Son las 7 de la mañana con 22 minutos jueves 20 de julio 2023
3: tenemos algunos reportes, Lino González, efectivamente dice, no sirven los semáforos de la central de Abastos, y eh, también nos reportan que en esa zona eh, no hay energía eléctrica, Luis Felipe Espinosa, en Colonia Rafael Díaz Cerdán, seguimos sin energía eléctrica, ya afecta hasta el semáforo de la central de Abastos, por favor hacer un llamado enérgico a la Comisión Federal de Electricidad, ya vamos para tres días y los medicamentos y alimentos se están echando a perder, es eh, lo que comenta el señor Luis Felipe Espinosa Ruiz, y hay más mensajes. Sí,
0: el señor Mario está preguntando si ya hay paso hacia el kilómetro 13 y medio por la autopista Cardela Veracruz.
3: Ya reabrieron esta mañana alrededor de las seis y media de la mañana, quedó reabierto al tránsito vehicular, en ambos sentidos, solo piden manejar con precaución por ese tramo.
0: Y Alma Martínez de la calle Tampico en fraccionamiento Jardines de mocambo que ayer fueron dos camionetas de Comisión Federal, solo preguntaron y se fueron, y no han compuesto, se quemó un medidor y los cables. Preguntan que hasta cuándo será, porque están llevan ya dos días sin luz en Calle Tampico, Fraccionamiento, Jardines de Mocambo.
3: Lo daremos a conocer a la CFE. Y tenemos más mensajes Ricky David. Felicidades a todos los graduados en Veracruz Puerto, en especial a los grupos de la secundaria técnica 123. Hoy realizan su graduación a cargo del profesor Emanuel Lara. Muchas felicidades para todos ellos. Eh, otro mensaje, Bernabé Roque Ramos en Río Medio 3. ¿Cuántas obras se han creado para que el transporte pesado no entre a la zona urbana? Y los mismos, pues siguen entrando. Uno, el libramiento pasó el Toro Tamaca, Santa Fe, San Julián. Eh, dos, el famoso Parque 2000, donde en teoría se irían todas las bodegas de transportes y muchas siguen estando en la zona urbana. Y tres, se refiere al famoso kilómetro 13 y medio que se conecta, que conecta la autopista con el puerto y según con ello no transitarían por la zona urbana, pero lo siguen haciendo. Pregunta el señor Bernabé: ¿quién pone orden? Ahí su comentario, muchas gracias por comunicarlo a X1.
0: Son las siete con minutos, jueves 20 de julio 2023.
3: El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, Enrique Nachón, informó que el 26 de julio se tendrá la visita de la Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, para dar un anuncio del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Escuchemos.
14: El próximo jueves 26, aquí en Veracruz, la Secretaria Raquel Buenrostro. El señor gobernador, el ingeniero Cutlado García Jiménez, el gobernador de Oaxaca, eh, Salomón Jara el director del corredor del Istmo de Tehuantepec, que es Raimundo Morales, van a hacer ese anuncio y se van a hacer los procesos de licitación de los parques industriales cuatro en Veracruz y uno de los que ya están listos ahorita en Oaxaca y ahí eh, están comprando toda la información de licitación todas las empresas, entonces ahorita el número va a variar porque eh, hoy que día es diecinueve, mañana se cierra el proceso de inscripción de licitación de las empresas que lo puedan comprar. Parques, me recuerda en... eh, hay dos en Coatzacoalcos el Coatzacoalcos 1, el Coatzacoalcos 2 hay otro en San Juan Evangelista y hay uno en Texistepec son los cuatro en el estado de Veracruz ¿Qué
11: avance lleva
14: el proyecto? Este proyecto? El proyecto de Tehuantepec dentro del estado de Veracruz la carretera está al 92% y el ferrocarril está cerca del 90%
0: ya está todo listo las siete con 26 es jueves 20 de julio 2023
3: mil Hay lo que comentó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, Enrique Nachón, sobre la próxima visita de la titular de Economía al puerto de Veracruz. Hoy precisamente estarán autoridades federales en Veracruz, el titular de Profeco a nivel nacional, y también el subsecretario de Hacienda en un foro sobre finanzas. Le estaremos comentando todos los detalles al mediodía. Y en otros temas, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados. Marcel Van Eyck dijo que ha notado un incremento en los robos en restaurantes. Escuchemos lo que comentó.
15: Sí, nosotros hemos, hemos notado un pequeño eh, incremento de, de, de robos. Robos hay siempre, pues, por pues todos lados, en las, las casas eh, normal y, obviamente, y, y también en, en restaurantes. Hemos eh, tenido unas, eh, esta semana, unas, unas, bueno, perdón, la, este, este mes, hasta cinco, cinco casos de, de restaurantes, robos pequeños, eh, muchas veces eh, parte de, de los propios colaboradores que conocen, entonces estamos investigando mucho con C4 C5, justo este tema. Sobre y, todo en ¿En qué zona se dieron estos robos? Pues es en Reforma, en, en el centro, es, es realmente, es, es muy, muy, muy es, es básicamente por, por, por muchos lados en, en la ciudad. ¿Y
7: se activaron los botones de
15: pan? Sí, claro, sí, es, tenemos un servicio increíble, muy, muy importante para... Eh, de 5 ¿no? Que ellos gratuitamente para, la, para los restauranteros y para, yo creo que básicamente para todas las empresas se pueden instalar ahí un, un botón de pánico. ¿Cómo fue el funcionamiento? Es por sí 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 claro que sí sí por supuesto no no este este eh, esta cooperación que tenemos con ellos es fuertísima es muy 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 importante de cada cada eh, situación nosotros reportamos directamente tenemos un chat de seguridad y funciona impresionante son son muy no hemos tenido estos, 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 eh, esta información. Todavía no no, no hemos nada, nada, de casos de, de robos como antes. Ya vimos mucho. Obviamente la gente ya también ya se cuida mucho más. Lo, eh, es, y siempre es el tema de. Pues justo cuando hay más fluencia de gente, cuando hay gente de otras ciudades que vienen aquí, no solamente para disfrutar, pero también para hacer otros, otros temas, ¿no? Entonces en este caso, si hay más fluencia de gente, lógicamente hay más de riesgo de esto, pero más y más y más nuestro, nuestro trabajo es también es informar a, a los comensales para que siempre pues, cuidan su bolsa, cuide sus, sus mantenimientos, ¿sí?
0: La siete con veintiocho es jueves 20 de julio dos mil veintitrés.
3: Hay lo que comentaron las autoridades, en este caso, el titular de la Canirac, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Marcel Van Ay, reportando pues que sí, lamentablemente, eh, se siguen reportando robos en restaurantes, detalló que en lo que va de este mes, se han registrado cinco robos pequeños en restaurantes del municipio, en algunos casos, eh, eh, contra mismos colaboradores, eh, y algunos señalan a los colaboradores que conocen en la operación del establecimiento y por los robos pues han interpuesto algunas denuncias
0: son las 7.29, jueves 20 de julio 2023
3: el líder taxista Acasio Lino bello de la localidad de chocotla de Cosco matepec fue atacado a balazos por hombres armados cuando se encontraba trabajando en un lugar conocido como la barranca de zacatlán en compañía de su cuñado Lamentablemente este último fue alcanzado por las balas y falleció de manera instantánea el finado en vida respondía al nombre de Froilán de 66 años y con domicilio en chocotla mismo que fue identificado por sus familiares en el lugar de asesinato. Se sabe que el líder taxista Acasio Lino se encontraba trabajando en un predio de Zacatlán con su cuñado cuando fueron sorprendidos por un comando armado, quienes sin mediar palabras les dispararon para asesinarlos, después escaparon luego de este ataque armado contra el líder de taxistas en Coscomatepec, resultó fallecido su cuñado, es lo que se informa al respecto de los hechos que ocurrieron en Coscomatepec.
0: Las 7.30, jueves 20 de julio 2023.
3: Vamos a la pausa y enseguida regresamos.
0: ¿Qué se puede hacer para evitar accidentes en la autopista Veracruz Cardel a la altura de la colonia Renacimiento, donde un tráiler se impactó en un puente peatonal y generó caos vial? Comuníquese, opine. 229-2010-100, 229-2010-101, en XCU.mx, en WhatsApp, 2295-09-7289, y en Facebook, XCU Noticias, Veracruz. Sportline, Rebook y más.
6: Entra a copel.com, la app Coppel o visita un módulo en tienda. Mejora tu vida.
1: Coppel.com.
0: Son las siete con 36 minutos. Hoy es jueves 20 de julio 2023.
1: Hasta el momento. De esto le hemos informado.
3: le informamos que fue reabierta la circulación en ambos sentidos de la autopista Veracruz-Cardel a la altura de la Colonia Renacimiento luego de las maniobras para retirar el tráiler que se impactó contra el puente peatonal tuvieron hasta que retirar una trave del puente y bueno ya esta mañana informó la Guardia Nacional que se restableció la circulación en ese tramo Veracruz-Cardel a la altura de la Colonia Renacimiento pero piden manejar circular con precaución.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este miércoles que la Torre Centro de Veracruz ya ganó todos los amparos.
3: También le informamos que el domingo, el próximo domingo habrá cierres viales en Boca del Río por una carrera con motivo de las fiestas de Santa Ana. El cierre vial será de 5 de la mañana a 10 de la mañana del domingo y algunos de los tramos son, por ejemplo, en el Boulevard Vicente Fox en ambos carriles, en el Boulevard Alemán, carril sur-norte del Tianguis hasta el puente peatonal de El Morro en Avenida Independencia de 20 de marzo a Miguel Alemán en ambos carriles. También habrá cierre vial en Boulevard Miguel Alemán de Boca del Río, de la Avenida Independencia a Oviedo, un carril en sentido contrario. Otro cierre es de calle Oviedo a Zamora, en sentido contrario, se ocupa toda la vialidad. Asimismo, de Zamora, esquina Avenida Veracruz a Malpica, carril de poniente a oriente. Son varios cierres viales que habrán el próximo domingo en Boca del Río, de 5 de la mañana a 10 de la mañana, con motivo de una carrera. Por las fiestas de Santa Ana.
0: La alcaldesa de Veracruz, Patricia Loveira, indicó que le corresponde a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes determinar qué ocurrirá con el puente peatonal que fue dañado por el impacto de un tráiler en la autopista Veracruz-Cardel.
3: Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dijo en un comunicado que una empresa se encargará de los daños y va a analizar si reparará o demolerá la estructura vial tras el accidente en el tramo Veracruz-Cardel, donde un tráiler se impactó contra el puente peatonal.
0: La cifra de muertos por el deslave registrado en Colombia aumentó a 15 Así lo informó el cuerpo de bomberos de la región Reportó a XU Jorge Escobar, periodista en Colombia
3: Abogados del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, apelarán Luego de que fue condenado a 10 años de prisión por presunto lavado de dinero
0: El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, Enrique Nachón Informó que el 26 de julio se tendrá la visita de la secretaria de Economía Raquel Buenrostro Sánchez para dar un anuncio del proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
3: El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados la Canirac, Marcel van Eyck dijo que ha notado un incremento en los robos en restaurantes.
0: El ir taxista Acacio Lino Bello de la localidad Chocotla de Coscomatepec fue atacado a balazos por hombres armados cuando se encontraba trabajando en compañía de su cuñado. Este último fue alcanzado por las balas y falleció de manera instantánea.
3: En el pronóstico del tiempo le informamos que amanecimos con una temperatura de 23 grados Celsius, pero ya aumentó a 26 grados Celsius, una humedad del 83%, una presión de 1017 milivares, la máxima para hoy entre 33 y 35 grados Celsius, 60%. Por ciento de humedad y tendremos un índice de calor de 39 grados Celsius. El viento del este-noreste es débil, de 20 a 25 kilómetros por hora. Y bueno, comentar que hay otra onda tropical, la número 15, cruza la península de Yucatán. A partir de mañana viernes, eh, pues está acerca al ritmo de Tehuantepec. Va a incrementar la posibilidad de lluvias y tormentas. Las fuertes serían sobre todo al sur del estado, con acumulados de 30 a 50 milímetros. En Veracruz no se descartan lluvias, eh, pero en ligeras lo que hubo anoche por ejemplo fueron acumulados de 1.2 milímetros en Jalapa y la zona de montaña los acumulados fueron de 3 a 5 milímetros y bueno mañana viernes en la tarde noche las lluvias se van a intensificar para la zona centro, sur y zona de montaña. En Veracruz Boca del Río los acumulados pudieran alcanzar de 10 a 15 milímetros y temperaturas máximas para hoy en la zona norte mucho calor máxima de 36 a 39 en el sur 32 a 37 grados celsius en Jalapa la máxima 27 grados Celsius.
0: Son las siete con 40 minutos, jueves 20 de julio 2023.
3: Y más adelante le tendremos en detalles. Detuvieron a un exalcalde del exalcalde del municipio de Lerro de Tejada por presuntamente estar vinculado a un caso de desaparición forzada. También le comentaremos lo que sucede en Jalapa. Eh, ciudadanos y activistas están pidiendo frenar la tala de árboles para la construcción de un paso vehicular. El gobernador señala que pues, es pura simulación, le tendremos los detalles. También le comentaremos, la Fiscalía General de la República tiene órdenes de aprehensión contra Genaro N., ex titular de Seguridad Pública, también contra su esposa y varios hermanos. Recordemos que Genaro N. se encuentra detenido en Estados Unidos. Además, le comentaremos, la OMS advierte que casos de dengue podrían aumentar para el segundo semestre del año. Y antes, la información deportiva con Edwin Santana.
4: Excelente jueves así amanece en nuestro portal xeudeportes.mx. se acabó el sueño las rojas de Veracruz quedan eliminadas, el águila de Veracruz pierde la serie ante Pericos de Puebla Arsenal humilla a la MLS en el juego de estrellas se acabó la historia Atlas da emotiva despedida a Julio César Furch, tenemos el video disponible y se cae el fichaje de Luis Chávez en Rusia, esto y más lo encuentra en xeudeportes.mx en cuestiones de índole nacional, diario cancha, suplemento deportivo de Grupo Reforma en su portada dice tras marcas si ganan en el Gran Premio de Hungría, Red Bull impondrá récord de triunfos al hilo en la Fórmula 1 e igualará su mejor arranque, lo que señala Cancha en su portada. En cuestiones internacionales, Diario Sport de Barcelona dice lío por Joao Félix. El jugador portugués presiona para llegar cedido al Barcelona. Su agente, Jorge Méndez, aprieta para que haya un acuerdo Xavi daría el ok, únicamente si su fichaje es a bajo costo lo que señala Sport en Barcelona a detalle a las 8.15 con en información deportiva platicamos de todo lo que tiene que ver con las Rojas de Veracruz se acabó el sueño lamentablemente las Rojas con una gran primer temporada en la Liga Nacional de Baloncesto profesional femenil, cayeron ante las campeonas que mostraron músculo, mostraron poderío y con eso avanzan a la siguiente ronda, se acaba el básquet Femenil en Veracruz, pero viene el varonil. En menos de un mes arranca la actividad de los varones y en XEU Deportes platicamos con el manager, con el coach de los halcones rojos de Veracruz a 30 días de que arranque la campaña también. Todo lo que tiene que ver con la League's Cup. Mañana arranca, juega Messi contra Cruz Azul. Vaya partido, fútbol internacional y mucho más. Lo platicamos a las 8.15. Son las
0: 7.43. ¿Qué se puede hacer para evitar accidentes en la autopista Veracruz-Cardel a la altura de la colonia Renacimiento, donde un tráiler se impactó en un puente peatonal y generó caos vial? Comuníquese, opine, 229-2010-100, 229-2010-101, en XCU.mx, en WhatsApp, 2295-09-7289, y en Facebook, XCU Noticias, Veracruz. Nuevo nivel, móvil, elige el movimiento.
6: San Tres Oresa, seguros personales, te da la hora.
1: Son las 7 y 47 y minutos. XEU 98.1 FM. En XEU 98.1 FM está escuchando El Noticiero de la U, con Olivia Pérez.
0: Son las siete con cuarenta minutos, jueves 20 de julio, dos mil continuamos en el noticiero de la U.
3: Tenemos muchos mensajes, la señora Marta Beatriz Mendoza, informarles que el semáforo de tejería no funciona desde ayer, así que ya son dos, el de la central de abastos y el de tejería, desde ayer nos están reportando que no funciona, tenga precaución, son cruceros muy transitados. Otro mensaje, Carmen Ávila de la colonia Flores Magón, para reportar que hace 25 días aproximadamente Grupo Más compuso un soca Cabón que se hizo en la calle Francisco Javier Mina, esquina con Flores Magón, y no arreglaron bien ya que se formó una grieta del cual emana aguas negras, es lo que reporta la señora Carmen Ávila. La señora Olivia, lo que se debe hacer con respecto a la colonia de renacimiento es poner reductores de velocidad para que haya un poco más de seguridad los traileros manejan temerariamente lo que comenta la señora Olivia otro mensaje Santiago González un riesgo inminente es que los camiones urbanos paran a subir pasaje en plena autopista cuando deben usar una calle lateral esto podría causar un accidente dice yo manejo un autotanque con material peligroso y es un gran riesgo cuando se detienen los urbanos gracias Santiago González por su comentario y hay más mensajes José Luis Feijo.
0: Así es el señor eh, eh, no dice su nombre pero dice que se evita dar licencia a quien tenga adicción a drogas y alcohol que sus macheteros y ayudantes tengan al menos cinco años de, de acompañamiento al conductor cuando ya conoce carreteras conducción y mecánica de camión a la perfección perfección
3: Gracias por comentarlo, ojalá nos pongan su nombre por favor para dar lectura a los mensajes Ricardo Aguilar de Costa Verde el tramo donde fue el accidente es un tramo de la autopista donde los traileros sí pagan un peaje, todos los particulares y los urbanos que transitan para entrar a fraccionamientos de la zona comenta que están mal, pues ellos tendrían que circular por dentro de las colonias y en este caso en el Renacimiento, circular por la lateral de la autopista y la mayoría de accidentes son ocasionados por personas que ni siquiera pagan su peaje bueno, comentar que esta parte del Renacimiento donde ocurrió es antes de la caseta, es una zona que es tanto urbana como ya finalmente el inicio de la autopista. La señora Griselda, buenos días, muy importante y necesario y urgente que las autoridades pongan reductores de velocidad en la autopista Veracruz-Cardel, también que haya luminarias, ya que está muy oscuro en el retorno hacia Geopinos, es parte de lo que nos comentan. Eduardo Herrera, en el fraccionamiento de la herradura, en la parte alta, han llegado dos trailers que dejan los esqueletos de la plana por varios días, una de ellas en la subida, donde está un tanque de agua, a favor de avisar a quien corresponda. Muchas gracias, Eduardo Herrera. Jair nos comenta el problema de la Veracruz Cardel, es que ya la mancha urbana absorbió ese tramo, desgraciadamente el distribuidor de trece y medio está muy cerca, no se pueden poner semáforos o los reductores en horas pico en el carril, en el carril que va hacia Cardel, es tanto el tráfico que en el retorno los autos que van a doblar a geo quedan en el carril de alta, lo cual es muy peligroso, y habría que ver si el distribuidor se puede ampliar y hacer otros accesos. Gracias, ahí por comentarlo
0: eh, señor, la señora Teresa para, reporta calles en pésimo estado en la entrada a Palma Real y hacia el rincón de la Palma Real ya los autos se meten en sentido contrario para evitar transitar por ellas y evitar el mal estado de las calles el señor Lorenzo Salas Espinosa en el Fénix Reporta luminarias apagadas desde el viernes y Está muy oscuro en calle Gavilán Entre Guacamaya y Sensontle María del Refugio Pérez Luis De la Unidad Veracruzana Reporta que tienen cuatro días y hace un llamado al ayuntamiento Para que pase al camión de la basura En Humanidad entre Zamora y Juárez Enrique Santos Pérez Reporta que desde las doce de la noche No tienen luz y se están descongelando su comida Esto es en calle Cortés Esquina calle 4 También eh, Tenemos Que ante la inseguridad que, han, que hay en carreteras No hay operadores suficientes Por lo que a veces los contratan De manera emergente son las 7.52, jueves 20 de julio 2023.
3: En otros temas le comentamos que detuvieron a un exalcalde, es del municipio de Lerdo de Tejada, la Fiscalía General del Estado a través de un comunicado informa que conforme a la eh, Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas elementos de la Policía Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del exalcalde de Lerdo de Tejada, Hermas N como presunto responsable del delito de desaparición forzada de personas cometido en agravio de las víctimas identificadas con las iniciales MAS. ENLR, RTC y GML. Los hechos acontecieron el 21 de octubre del 2020 a la altura de la localidad Santa Teresa en el municipio de Lerdo de Tejada, cuando elementos de la Policía Municipal de Lerdo, sujetos por jerarquía de mando al expresidente municipal, privaron de la libertad a las víctimas de manera ilegal sin que hasta el momento se sepa de su paradero. Y agrega el comunicado que están respetando los derechos humanos y el debido proceso y que esta persona será presentada ante el juez de. Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Jalapa para que defina su situación jurídica dentro del proceso penal 44-2023 luego de la detención del exalcalde del Lerdo de Tejada, acusado de presunta desaparición forzada.
0: La 7 de 53, jueves 20 de julio 2023.
3: Le hemos venido comentando la problemática en Jalapa. Ciudadanos han firmado una petición para pedir al gobierno frenar la tala de árboles para la construcción del paso vehicular sobre la avenida Lázaro Cárdenas. Durante la madrugada del martes, un grupo de trabajadores con motosierras y de otro excavadoras talaron más de 30 árboles en la avenida Lázaro Cárdenas para la construcción de un puente, pero la llegada de vecinos impidió que continuaran con los trabajos. Así lograron salvar una docena de árboles los vecinos y activistas decidieron montar una guardia sobre el camellón para resguardar a los árboles y ya eh, pues después eh, el gobernador cuitlagua García Jiménez eh, cuestionado sobre lo que pasa en esa zona él criticó a los pobladores que se mantienen en plantón permanente para el resguardo de los árboles que buscaban ser talados en el camellón de la avenida Lázaro Cárdenas y el gobernador señala o los acusa de pura simulación fue entrevistado durante la jornada de reforestación que se realizó en el parque Natura, dijo que no hay una comparación entre los 20 árboles y los 800 que fueron a plantar el día de ayer. Vamos a escuchar lo que comentó el gobernador cuitlagua García Jiménez.
2: Gobernador.
3: Gobernador, después de estos trabajos, ¿cuál es el exhorto que le hace a quienes todavía están en resguardo de diez árboles en la trocas? No, 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 sin
16: palabras, la verdad. Este... Pero explicarles que ya están haciendo
3: este trabajo, eh,
16: ¿no? Sí, por, el... pero, pero por creces, pero no creo que lo vayan a entender porque eh, de ellos pero es pura simulación. Nadie?
0: Son las siete cincuenta y cinco, es jueves 20 de julio dos mil veintitrés.
3: Hay lo que dijo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez sobre eh, los activistas que protestan por la tala de árboles para la construcción de un puente en Jalapa. Y en otros eh, temas eh, comentarle que el diputado federal de Morena, Alejandro Robles Gómez, anunció la presentación de una demanda de juicio político en contra de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una supuesta violación sistemática a la Artículo 127 Constitucional dijo que los ministros de la Corte supuestamente han abusado de ser intérpretes de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y que no es solo obligación del Ejecutivo, sino también de los ministros y están en este tenor de que bajen sus salarios, aunque ya antes ellos han informado que bajaron sus salarios, aunque no son parte del Poder Ejecutivo. Escuchemos lo que comenta el diputado Alejandro Robles sobre esta solicitud de juicio político contra los ministros.
17: Estamos por ingresar el día de hoy la demanda de juicio político a ministros y ministras y esta demanda se propone hacer conciencia en los ministros para que se sujeten al imperio de nuestra constitución hay una definición que se tomó por parte del pueblo de méxico en 2018 y es precisamente que haya eh, austeridad en, eh, de parte de todo el servicio público no nada más del ejecutivo federal sino también del legislativo aquí también nos amarramos el cinturón y no han querido hacer esto en el poder judicial y nosotros vamos a estar insistiendo, presentamos esta demanda de juicio político precisamente porque no es un planteamiento o un capricho presidencial, es una definición de la voluntad del pueblo de México y para eso nos eligieron, para estar eh, dando esa voz que no han querido escuchar las ministras y ministros y prefirieron autoampararse. Es un conflicto de interés que hayan entrado a la interpretación de este tema sin haberse excusado porque se benefician a sí mismo. Así mismo
0: Las siete cincuenta y siete, Jueves 20 de julio dos mil Veintitrés
3: hay lo que señaló el Diputado Federal de Morena Alejandro Robles Gómez y Estaremos consultando abogados Qué tan viable es este Procedimiento que pretenden eh, pues Un juicio político contra los Ministros de la corte y ahora Vamos al reporte financiero
8: La bolsa mexicana de valores retrocedió este miércoles 0.55% en su principal indicador. En divisas, el dólar gana 0.46% y se cotiza en 16 pesos con 78 centavos. El euro gana 0.29% y se cotiza en 18 pesos con 76 centavos. La onza de plata gana 0.34% y se cotiza en 422 pesos con 18 centavos. El centenario de oro pierde 0.07% y se cotiza en 33.178 pesos con 25 centavos. Los inversionistas tendrán información de la actividad económica y de empresas comerciales de México, además de las solicitudes de subsidio por desempleo de Estados Unidos. Informó para XEU Noticias Anabel Vela Pegueros.
0: La 758 jueves 20 de julio 2023.
3: Tenemos algunos reportes, José González dice es algo complicado porque la mancha urbana se ha extendido y el tramo Veracruz-Cardel es parte de la autopista. Lo único que se puede hacer es poner reductores de velocidad, prohibir que los urbanos y los TRB se paren a subir pasaje en la autopista, eh, que estos camiones entren a las laterales porque se imaginan si el accidente hubiese ocurrido en horas pico, no pues algo sería algo terrible. Y bueno, ir contando con camiones estacionados viendo pasaje, eh, por ello dice que es conveniente colocar reductores de velocidad, también Maximiliano, buenos días, solamente para reportar que en el mes de marzo, dice que según vinieron a limpiar, nada más vinieron pues a hacerle el cuento, porque ni trabajan las personas en la Laguna La Colorada se encuentran entre Niños Héroes y Lomas del Vergel les pedimos ayuda para que vengan a limpiarla en la Laguna La Colorada, gracias Maximiliano por reportarlo a XEU
0: son las siete con cincuenta y nueve, jueves veinte de julio dos mil veintitrés.
3: Vamos a la redacción de noticias, tenemos este reporte con Alexandra Bursch, te escuchamos, buenos días.
18: Gracias, Olivia, buen día informar que la Fiscalía General de la República dio a conocer que cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro N, su esposa, y varios hermanos. Según revela la FGR, los ordenamientos judiciales fueron emitidos por jueces federales por delitos cometidos por el exfuncionario y familiares en México que no tienen vinculación con el proceso penal que se le sigue en Estados Unidos. En un comunicado, la instancia señala que también son independientes de los procesos de reivindicación patrimonial que la unidad de inteligencia financiera está siguiendo en Miami para recuperar bienes producto de los delitos cometidos por dicha persona y sus familiares. Además, detalla que la primera orden de aprehensión que está vigente es la que corresponde a la presunta participación de Genaro N., en el caso Rápido y Furioso, en el que se introdujeron ilegalmente al país armas que han causado un gran número de muertos y daños irreparables a la justicia. Detalla que la segunda orden de aprehensión concierne a la participación del exsecretario de Seguridad en un daño patrimonial inmenso que llegó a más de 64.900 millones de pesos en el caso de la construcción y operación de diversos penales federales privatizados mediante gestiones de dicho individuo y sus cómplices, y que gracias a la actuación del gobierno de la república se ha logrado revertir la mayor parte de los daños. La tercera orden de aprehensión se refiere a la participación delictiva de Genaro N en los contratos ilegales y abusivos de equipamiento de las cárceles públicas federales del país, cuyo daño se estima en 5112 mil millones de pesos en 10 contratos ilegales, y en este expediente el juez competente libró órdenes de aprehensión también contra la esposa y varios hermanos del exsecretario de Seguridad Pública, igual a más de 50 personas involucradas en peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Varias de estas personas ya se encuentran vinculadas a proceso y se han librado fichas rojas para quienes se fue fugaron del país en su momento y se han asegurado diversos bienes inmuebles bloqueando las cuentas bancarias de los involucrados. Las órdenes de aprehensión en contra de Genaro Ine y de sus cómplices que se dieron a la fuga se están tramitando con carácter de urgente ante las autoridades correspondientes para obtener en su caso la extradición que procede y por su parte la Organización Internacional de Policía Criminal la Interpol por sus siglas en inglés giró fichas rojas para localizar y detener a la esposa y a los hermanos del exsecretario de Seguridad Pública Genaro N en el sexenio de Felipe Calderón funcionarios federales revelaron que entre los mandamientos judiciales están los hermanos Esperanza, Luz María, Gloria y Humberto, así como Osvaldo Luna, el de Rábano, quien fue oficial mayor de la Policía Federal Preventiva y de quien se dice es tío del exsecretario de Seguridad. Pues es la información, la Fiscalía General de la República tiene órdenes de aprehensión contra Genaro N., su esposa y varios hermanos, además de que la Interpol ya ha emitido fichas rojas. Por supuesto que los detalles los puede consultar en nuestro sitio de internet, xcu.mx sección nacional, ahí encuentra toda la información. El
3: reporte, Olivia, buen día. Gracias, Alexandra Burch.
0: 8 de la mañana con tres minutos, jueves 20 de julio 2023
3: Vamos a la pausa.
0: ¿Qué se puede hacer para evitar accidentes en la autopista Veracruz-Cardel a la altura de la colonia Renacimiento, donde un tráiler se impactó en un puente peatonal y generó caos vial? Comuníquese, opine, 229-2010-100, 229-2010-101, en XCU.mx, en WhatsApp, 2295 09 72 89 y en Facebook, XCU Noticias. Veracruz
1: El noticiero de la U
0: A las ocho de la mañana con cinco minutos, es jueves 20 de julio 2023, estamos transmitiendo desde el estudio Fernando Paso Sosa, el noticiero de la U.
3: Y tenemos reportes, José Luis Feijo.
0: El señor Gabriel Lara García dice, pregunta, que no han manifestado qué pasó con el chofer del tráiler, venía en estado de ebriedad, se durmió, o qué pasó, es lo que pregunta el señor Gabriel Lara
3: vamos a recordar lo que comentaron en la Cruz Roja, ayer el coordinador de socorros de la Cruz Roja, David Cebadúa, comentó en qué condición encontraron al chofer de este tráiler que se impactó contra el puente peatonal de la colonia Renacimiento escuchemos Música
13: Mira, el día de ayer nos reportaron un accidente de un auto, bueno de un vehículo de, de gran tamaño que tuvo una... al parecer se salió de la carretera y por ahí a la altura del acotamiento se fue liberando hasta el momento que se impactó contra el, el puente. Al arribo la unidad de, de nosotros encontró un paciente masculino aproximadamente de 50 años, el cual solamente presentaba algunas abrasiones menores en rostro. Afortunadamente no, no tenía ninguna otra lesión que, que pusiera en riesgo la vida la persona negó a querer ser eh, a, bueno, se dejó atender, pero negó a querer ser trasladada por elementos de la Cruz Roja se quedó ahí en el lugar, me imagino para hacer el deslinde de las eh, diligencias pertinentes, no, previas del choque.
3: ¿Él iba consciente o algún había ingerido bebidas?
13: Eh, no, hasta el momento del reporte que tenemos del, del personal que acudió, no. Nos dice que lo encontraron bien consciente, orientado, un poco, pues, eh, angustiado por la situación de lo que había ocurrido, pero posteriormente, no, 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 no tuvo mayores lesiones. Entendemos que eso suscitó un caos vial. Eh, también ahí tienen que hacer un análisis estructural del puente. Y pues bueno, también habría que tomar ahí Algo otras medidas, ¿no? Debido a que eso también Se originó el día de, de hoy por la mañana ¿No? Sí,
3: afortunadamente no hubo Personas, eh, terceras personas Lesionadas, ni nada
13: No, para nada, no, nada más fue la La persona afortunadamente el tráiler Pues al momento de salirse de de, de la carpeta asfáltica ese por el acotamiento liberó que hubiera alguna otra lesión y al momento del impacto del puente pues no había nadie que desconocemos ¿no? pero pues vaya si hubiera algún lesionado lo hubiéramos atendido a lo mejor si alguien estaba por el puente y todo al momento del impacto pues lo pudo librar bien ¿no?
3: Oiga, ¿y esta mañana reportan otro accidente, pero en el carrido, carril contrario?
13: Es correcto, ¿no? Lamentablemente se reportó otro accidente. No solicitaron el apoyo por parte de ambulancias de nosotros, no tenemos datos de atención. Fue algo leve en cuanto, bueno, sabemos que los habitáculos de ese tipo de vehículos son muy fuertes, ¿no? Pero... Las ocho con siete, jueves 20 de
0: julio 2023
3: Ahí David Cebadúa, coordinador de socorros de la Cruz Roja, se refería a otro accidente que ocurrió ayer, ya eh, por el mediodía. Eh, otro accidente que ya fue en sentido de Veracruz hacia Cardel y que complicó aún más el tránsito vehicular. Afortunadamente ya esta mañana ya fue reabierta este tramo Veracruz-Cardel a la altura de la Colonia Renacimiento, alrededor de las seis y media de la mañana, informó Guardia Nacional Carreteras, que ya se encuentra abierto y ahí, bueno, por lo que nos preguntaban sobre el chofer, así lo encontró la Cruz Roja. Y en otros mensajes, Silvia Salas, Unidad Habitacional el Coyol, para evitar accidentes sería suficiente que pintaran las y bases de los puentes con pintura especial reflejante y que iluminen las carreteras. El contador José Ángel Ramiro he notado que la mayoría de los autobuses que van a GEO, Renacimiento, Colinas de Santa Fe, etcétera, van sin luces traseras y tránsito no hace nada. ¿Por qué dicen que ese tramo es federal? A ver si, si pueden hacer algo, porque de noche no se ve el camión, nada más el bulto cuando ya estás muy cerca. Otro mensaje, José Hernández, el semáforo que se encuentra a la altura de Central de Abastos en la carretera 140 Jalapa-Veracruz no funciona, es un caos vial. Tenga precaución, Le hemos venido comentando, eh, reportando este hecho, en la central de Abastos no funciona el semáforo y ya nos reportaban que es que en la colonia Rafael Díaz Ardán no hay energía eléctrica, estamos insistiendo ante la Comisión Federal de Electricidad y aquí el señor José Hernández nos dice que se requiere que la autoridad vial competente se haga cargo para orientar la vialidad.
0: También Juan José Velázquez dice que lo que se tiene que hacer para disminuir el índice de accidentes en la autopista Veracruz-Cardel es reducir el límite de velocidad a 60 kilómetros por hora y poner las fotomultas en ese tramo desde el inicio de la autopista hasta Colinas de Santa Fe. Sucede lo mismo con los motociclistas que van a velocidad temeraria uh -huh. sin pensar que alguien se atraviese y que no lo vea. Y, y así van transcurriendo Los motociclistas también deben de Tener sí, mucho cuidado Sí,
3: de este, acuerdo a lo que han dicho los expertos Deben de circular como si fueran auto Obviamente no al, en el carril de alta Porque frenan todo el tránsito vehicular En el carril de baja como un auto para que eh, pues estén más protegidos y no sean embestidos por algún carro por pues, si se van a una orilla o a la otra orilla, también poner sus direccionales cuando van a dar vuelta y demás y no meterse entre los autos para evitar estos tremendos accidentes porque pues finalmente un motociclista siempre lleva a la de perder. Otro mensaje, Alice, el kilómetro 13.5, por lo que he visto en reportajes necesita un buen mantenimiento para equipo pesado, pues para eso fue creado. Necesita señalamientos, iluminación la parte de la autopista Veracruz Cardel desde casi siempre en esa altura Geopinos no tiene señales, no tiene buenos reductores y semáforos. Juan José Velázquez lo que se tiene que hacer para disminuir el índice de accidentes en la autopista Veracruz Cardel es reducir el límite de velocidad a 60 kilómetros, es lo que comentabas José Luis Feijo.
0: Y Alejandro Sánchez, los choferes de autobuses de pasaje, sobre todo los de colinas de Santa Fe, paran en cualquier lugar y esto a la a la falta de iluminación o falta de respeto hacia el pasaje también arrancan aún bajando el pasaje deben de regular las paradas de estos autobuses urbanos sobre todo de colinas de Santa Fe
3: pues ahí los mensajes recuerde que puede hacerlos llegar a nuestro número de WhatsApp el 2295-097289 y también a través de nuestras líneas telefónicas
0: 229-2010 100 229-2010 101 y recuerde el WhatsApp veintidós noventa y cinco cero nueve setenta y dos ochenta y nueve anteponiendo su nombre al mensaje de texto. Son las ocho con once jueves 20 de julio dos mil
3: Y más adelante le tendremos detalles, el presidente López Obrador ha informado que va a ir a Tijuana, a Mexicali, a lo mejor también a Ensenada, a Rosarito, Tecate, y tiene que ir eh, un, a un nuevo municipio, el de San Felipe, dijo el presidente López Obrador, y también está hablando de temas de seguridad. Le tendremos los detalles en un momento más. También Jorge Nuño Lara, en la conferencia matutina, el Secretario de Comunicaciones y Transportes explica la conectividad de la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles mediante el ferrocarril urbano el presidente menciona que al terminar su sexenio le dejará al país tres mil kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros parte de lo que se ha comentado esta mañana en la conferencia matutina del presidente López Obrador y más adelante también le comentaremos las protestas que han ocurrido en Perú miles de personas se manifestaron rompieron el cerco, llegaron al Congreso y luego fueron retirados por la policía. Le tendremos los detalles y también la información deportiva con Edwin Santana. Le comentará las rojas de Veracruz quedaron eliminadas de los playoffs en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil. También le reportarán el Águila de Veracruz tropezó ante los Pericos de Puebla.
0: 8 de la mañana con 12 minutos, jueves 20 de julio 2023. ¿Qué se puede hacer para evitar accidentes en la autopista Veracruz-Cardel a la altura de la colonia Renacimiento donde un tráiler se impactó en un puente peatonal y generó caos vial? Comuníquese, opine 229-2010-100 229-2010-101 en xcu.mx en Whatsapp 2295-09-7289 y en Facebook en Facebook
19: en la Chiapanequita en Veracruz encuentro los quesos más ricos como el doble crema, chocolate y hasta pozol.
10: Tienen tasajo y chorizo para preparar las layudas que le encantan a la familia. Moles, salsas y auténtica carne de chinameca. ¿Para qué te contamos?
5: Mejor pruébalo todo. Visítanos en Avenida Flores Magón entre Valencia y Bolívar. ¿Te toca hacer talacha? Ven a mayorista Jaguar. Tenemos más de 9.000 herramientas y accesorios de electricidad, carpintería, fontanería y construcción. Todo en un solo lugar. Comprar en Jaguar es sinónimo de ahorrar. Muchos ya lo han comprobado. ¿Y tú qué esperas? Allende 2377 entre Carlos Cruz y Velázquez de la cadena
20: del Atlántico felicita a las Rojas de Veracruz por su fase a los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Esta temporada 2023 juntos sacamos historia. Con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero y vive la pasión roja. Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Haz tu pedido de gas portátil o estacionario al cuate 271 747 0707. Gas del Atlántico patrocinador oficial de las
6: Rojas de Veracruz. Con Telcel y Oxo, tus recargas te dan más. Escanea tu tarjeta Spin Premia y por cada 20 pesos de recarga en tiempo aire electrónico Telcel, acumulas un punto para que lo puedas canjear por producto gratis. En Oxo, es más rápido y más fácil. Oxo, a la vuelta de tu vida. Los puntos se verán reflejados en máximo 48 horas. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Aplican restricciones.
7: Todo comienza con un sueño, el tener mi propio espacio, con todas las comodidades, espacios amplios, donde disfrute de privacidad, de mi propio espacio, un lugar tranquilo para vivir, y lo encontré.
5: Agua Dulce 485, fraccionamiento La Tampiquera, departamentos de alta calidad y acabados de primera en Boca del Río.
7: Como yo, tú también haz realidad tu sueño.
5: Agua Dulce 485, departamentos desde un millón mil pesos, comunícate ahora.
21: Ven a Boca del Río y vive nuestras fiestas de Santa Ana 2023. Del 24 al 30 de julio disfruta de los concursos, actividades deportivas y religiosas, del filete relleno de mariscos, el torito más grande del mundo, del tradicional baño popular, conciertos y mucho más. Consulte el programa completo en www.fiestasantaana.mx. Boca del Río, lo mejor de Veracruz.
19: Con AutoAvanza de Nacional Monte de Piedad puedes obtener hasta el 75% del valor de tu auto. Escúchanos este jueves 20 de julio. Estaremos en transmisión simultánea desde las sucursales de Nacional Monte de Piedad. Juárez 441, Coyol en la calle Laguna del Coyol número 188. Y en la sucursal Boca del Río, calle Zamora número 40. Escúchanos a las 11 de la mañana en x 198.1 FM.
7: La alegría que te dan tus mascotas es incomparable. Consiente a tu amigo fiel con alimentos de las mejores marcas como Pedigree, Whiskas, Dochau y Ganador hasta con un 20% de descuento. Aprovecha tu crédito Coppel y llévate ropa, disfraces, camas, productos de aseo, juguetes y accesorios. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del primero al 31 de julio del 2023.
1: XE98.1 FM. El noticiero de la U presenta.
4: Amigos de XEU, soy Edwin Santana y cuando son las 8 de la mañana con 18 minutos, vámonos con la información deportiva, se acabó el sueño, las rojas de Veracruz están eliminadas de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil, cayeron en playoff, juego 5 anoche en el nido del halcón, ahí... Las Rojas no pudieron, 56 a 63 terminó el marcador, el tercer cuarto, el tercer periodo fue donde más cerca estuvieron de las campeonas, solamente hubo dos puntos de diferencia en ese instante, de repente las campeonas, Astros de Jalisco, sacaron el, el músculo, la fuerza y terminaron ganando la serie cuatro juegos a uno, las Rojas plantaron cara Tuvieron vergüenza deportiva, lo dejaron todo en su primera temporada en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil, pero desafortunadamente no bastó para seguir avanzando. Eso no quita que la primera temporada realmente haya sido buena ¿no? para todo ello. Escuchemos al coach Israel Cermeño, quien charló con XO Deportes después de la eliminación. No nos dio al final, ya entre el cansancio
22: y bueno, todos los movimientos que tuvimos, <coughs> ya no nos alcanza. Sabemos que otros <coughs> es un gran equipo, ¿No? De una rotación muy larga, sobre todo. Otra vez hoy arrancamos bien y después de repente en un momento empezamos a fallar, a fallar. Nos pasó toda la temporada, honestamente, creo que uno de los puntos a trabajar en, en siguientes temporadas, y tenemos el gusto de regresar y es el aspecto mental, creo que fue nuestro mayor enemigo. Bueno. El primero creo que fueron las lesiones y el segundo fue el aspecto mental porque realmente tuvimos, teníamos muy malos arranques de partido, ganáramos o perdiéramos. Entonces eso también pues ya tú sabes que desgasta, al final desgasta no tener malos arranques porque se van acumulando a través de, lo, de los días.
4: Ocho de la mañana con 20 minutos, palabras de Israel Cermeño, el coach de Las Rojas de Veracruz, equipo que vivió su primera temporada como profesional en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil, y que anoche quedó eliminado. También le preguntábamos a Israel Cermeño si él estaba, pues... Abierto a la oportunidad de volver a dirigir a las Rojas el próximo año Y nos comentaba tal cual que sí, si se dan las cosas Si se confirma un tema de una pretemporada más amplia De algunos refuerzos y demás Él estaría dispuesto a seguir con las Rojas Que ayer terminaron su campaña Y Astros ahora se enfrentará a Adelitas de Chihuahua En la siguiente ronda del certamen Acaba la temporada femenil Llega la temporada varonil Halcones Rojos de Veracruz el próximo mes, pongámosle fecha, 19 de agosto, en menos de un mes, es decir, los Halcones Rojos de Veracruz, Baronil, regresan a la duela, abren temporada en Jalapa contra los halcones de esa ciudad y luego estarán enfrentando en casa el 25 de agosto a mineros de Zacatecas en la primer serie que tendrán los halcones rojos de Veracruz como locales han pasado siete años siete largos años desde que se fueron los halcones rojos de Veracruz en la categoría varonil regresan y XO Deportes también platicamos con Nicolás Casalinga quien es el coach, el manager de este equipo, escuchemos lo que nos dijo el coach argentino Estoy muy
6: contento de, de llegar a una organización con tanta historia, a una hermosa ciudad como Veracruz, con una afición que ha disfrutado de tanto baloncesto en, en los últimos años y que ahora puede recuperar espectáculo eh, que regresa a la Liga Profesional de México. Así que muy contentos eh, trabajando junto a, a la gerencia del equipo, a la presidencia del equipo, en la formación. De, de un nuevo proyecto que seguramente por el tiempo que ha estado afuera Halcones, eh, nos, nos lleva mucho trabajo, pero bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos para que los veracruzanos tengan un, un buen equipo que los represente.
4: 8 con 22 palabras de Nicolás Casalánguida. Él es el manager, el coach de los Halcones Rojos Veracruz que estarán debutando en la próxima temporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional varonil próximo 19 de agosto, en menos de un mes arranca la temporada, en próximos días se estarán presentando a los primeros jugadores después del regreso de la franquicia y también poco a poco se estará dando más información al respecto, la entrevista completa con Nicolás Casalánguida la encuentra en X EUDeportes.mx, sección deporte local, 8 con 23, hablamos de béisbol, el Águila de Veracruz perdió. Otra vez tropezó de nuevo con la misma piedra como dice la canción 7 a 6 ante los pédicos de Puebla cayeron en el segundo encuentro de la serie Y oficialmente han perdido la serie ante los pédicos de Puebla Hoy se juega el tercero entre ambas novenas y a partir de mañana el AVE se va de serie a Oaxaca Estará en la cancha de los Guerreros, allá en el Diamante Oaxaqueño, se estará enfrentando en serie de viernes, sábado y domingo al equipo de Guerreros de Oaxaca, 8 con 23. Por su parte, hablando de béisbol, ya está listo el juego de estrellas de la novena temporada de la Liga Veracruzana de Béisbol. En XO Deportes platicamos con todos, o sea, a final de cuentas, platicamos con Israel Cermeño, con Nicolás Casaláguida y también con Fernando Meré. Él es el presidente de la Liga Veracruzana de Béisbol y esto nos comentó sobre el juego de estrellas de este fin de semana, sábado 22 de julio
22: ya es la novena temporada el juego de estrellas toca en Cotáxala una de las mejores aficiones que hay en, en la liga y pues que el, lleva el nombre de, de nuestro paisano Roberto La Metralleta Ramírez la zona norte está Tampico Alto, está Palmasola está Cotáxala, y la otra es Yanga Tustepec y Cavada, ahora sí que están son siete jugadores de cada, de cada equipo los mejores, jugadores profesionales, jugadores este, que no tienen mucho de retirado y pues mucho, mucho muchacho joven que la verdad está sobresaliendo en la liga en el juego de estrellas este, va a haber home run derby ahí se le va a dar un premio económico en el Conron Derby, también el, al pitcher más valioso. también se le va a dar un premio económico ahí para invitar a, aquí al, a la gente aquí de Veracruz, de Boca del Río, de Medellín de las zonas cercanas ahí a Cotaxla, apoyar a Luis veracruzano ver a los jóvenes a jugadores profesionales y pues así que ahí los esperamos este sábado a las 2 de la tarde en cotaxla
4: Vámonos a cotaxla porque el fin de semana hay Juego de Estrellas, sábado 22 de julio, este sabadito, ahí estará el Juego de Estrellas de la novena temporada de la Liga Veracruzana de Béisbol, que lleva por nombre Roberto la Metralleta Ramírez, que ayer estuvo aquí en este estudio, en el estudio Fernando Paso Sosa, platicando con nosotros, el Metralleta, ídolo y leyenda de la Liga Mexicana de Béisbol con los Diablos Rojos del México. Entonces, Juego de Estrellas, sábado 22 de julio, en Cotaxla, se celebrará este Juego de Estrellas ellas con 25. fútbol internacional comenzó el mundial femenil Nueva Zelanda y Australia son los anfitriones Nueva Zelanda, ganó uno por 0 en el duelo inaugural a Noruega y Australia, otro de los anfitriones, uno por cero le pegó a Irlanda, los partidos para hoy nos indican que Nigeria enfrentará a Canadá a las ocho con treinta de la noche tiempo de México, y a las 11 de la noche, Filipinas contra Suiza, recordar que México no clasificó al mundial femenil que se celebra en Australia y Nueva Zelanda, y que arrancó esta madrugada, tiempo del centro de nuestro país, ocho con 26 cerrando la información deportiva, mañana regresa la magia, equipos de la Liga MX estarán participando en la League Cup ante los de la MLS, el juego inaugural pone cara a cara a los dos peores de sus respectivas ligas, veremos quién es el menos malo, Cruz Azul, último lugar de la tabla general de la Liga MX, contra Inter de Miami, último lugar de la clasificación en la MLS, Sebastián Jurado Roca, el portero veracruzano, habla de lo que será
23: la cop para la máquina bueno creo que eh, muy bonito será una experiencia creo que inolvidable para todos nosotros y queremos hacer el mejor de, de los papeles en, en este torneo poder ganarlo y poner también el, el nombre de Cruz Azul muy muy en alto porque al ser la primera edición creo que podemos marcar, marcar historia ahí pues bueno, creo que es este, un fútbol que ha ido creciendo conforme han pasado los años eh, Se han venido haciendo muy bien las cosas Entonces, pues bueno, tratar de, de plasmarlo dentro del terreno de juego Cada vez exportando también eh, más jugadores al, al fútbol europeo Pues bueno, sabemos que por tradición a nivel de selecciones nacionales eh, Empezando por ahí, eh, México y Estados Unidos siempre han tenido una, una rivalidad muy marcada en CONCACAF entonces pues yo creo que no va a ser la excepción en, en equipos no entonces creo que eh, primero debemos de competir deportivamente eh, muy bien que sea una competencia sana un buen espectáculo para todas las familias para todos los niños que estén presentes y pues bueno, marcar un precedente como, como, como lo van a hacer estas dos ligas en, en esta competición
4: 8 con 28, ahí lo que mencionaba el veracruzano Sebastián Jurado Roca, guardameta de la máquina, pita pita la maquinita, veremos si eso pasa mañana, que Cruz Azul se enfrente al Inter de Miami, de Messi, de Busquets, del Tatamartino de Jordi Alba a ver si puede el Cruz Azul de Antuna Rotondi, Charlie Rodríguez contra el Inter de Miami Orlando City contra Houston Dynamo de Héctor Herrera, mañana a las 6 de la tarde Austin FC contra el Mazatlán a las 6.30 Dallas contra Charlotte a las 7 y León contra Vancouver Whitecaps de Canadá mañana 8.30 de la noche son los partidos que dan comienzo a la tercera edición de la league Cup, primera bajo este formato en donde están todos los equipos de la Liga MX y todos los equipos de la MLS y por eso tenemos pausa en el fútbol mexicano, 8.29 con toda esta y más información ya está disponible en xeudeportes.mx también en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter ahí nos encuentra como x. Eu Deportes, nos escuchamos a las 4 en el Deportivo de la U. Soy Edwin Santana, tenga una excelente mañana.
0: ¿Qué se puede hacer para evitar accidentes en la autopista Veracruz-Cardel a la altura de la colonia Renacimiento, donde un tráiler se impactó en un puente peatonal y generó caos vial? Comuníquese, opine. 229-2010-100, 229-2010-101 en xeu.mx en WhatsApp 2295-09-7289 y en Facebook XEU Noticias Veracruz
1: El noticiero de la U XEU 98.1 FM
24: En una palabra,
10: ¿qué es Alianza Ciudadana para ti?
17: Unión, fuerza, trabajo, equipo, fortaleza, unidad. ¿Quién se debería de sumar a la Alianza? ¿Y todos los ciudadanos que creen que está en peligro en México?
7: Todas las personas que requieran realmente la necesidad de un cambio en el país.
17: Por supuesto que considero que MC debe, debe sumarse. El movimiento ciudadano debe de decidir de qué lado de la historia debe de estar.
10: De ir él solo no tiene la más mínima posibilidad y estaría desperdiciando una buena oportunidad para ayudar. La unión hace la fuerza. PRI.
6: Contribuye al conocimiento para el desarrollo social, regional y sustentable.
21: El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados
6: te invita a participar en la décima tercera edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública.
21: Fecha límite para envío de los trabajos 30 de septiembre del 2023.
6: Informes en premio.cesop.gov.mx
1: Cámara de Diputados.
7: Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
0: ocho de la mañana con 33 minutos jueves 20 de julio 2023 estamos transmitiendo desde el estudio Fernando Paso Sosa el noticiero de la U con Olivia Pérez.
3: Gracias José Luis Feijó y tenemos reportes eh, Juan Ortiz dice a parques y jardines el parque de la colonia Benito Juárez hay mucho monte aún así los niños juegan y corren riesgos la señora Blanca Andrea Núñez dice los escucho en la colonia Miguel Ángel de Quevedo solo para reportar que no tenemos luz desde la once y media de la noche. Todavía no pueden restablecerla. Antenoche también se fue la luz a las doce y media y regresó hasta las 4 de la tarde y pues en la noche se vuelve a ir. Dice que ya es necesario que pongan cartas en el asunto y nos da el número de reporte el J060 611-3245 lo estaremos dando a conocer a la Comisión Federal de Electricidad. Muchísimas gracias por sus reportes. Los pueden hacer al 2295 09 -75. O a través de nuestras líneas telefónicas, José Luis Feijo
0: Son las 8.34, el, el recuerde que debe anteponer su nombre a los mensajes de texto que nos envía a través de la línea de WhatsApp que manejamos, el 229509-7289 eh, el señor Alberto dice deben obligar a los dueños de las empresas de trailers a respetar el reglamento en cuanto a la conducción de los operadores. Hay algunos que los obligan a manejar y no han dormido, no han descansado y ahí están las consecuencias. Eso, eso es la, la opinión del señor. Alberto, son las ocho treinta y jueves 20 de julio dos
3: mil Comentarles en información internacional que las cifras de migración irregular de niños de menores de edad no acompañados y también algunos que sí son acompañados pues sigue en aumento a raíz de la violencia generalizada y vamos a escuchar este reporte de Oscar Ortiz desde la voz de América y sobre todo nos reportan lo que pasa de los menores que migran desde Honduras. Gracias.
16: De enero a junio del año en curso, la migración irregular de menores acompañados y no acompañados reporta un aumento significativo en más de 3.000 menores comparados al año pasado, cuando las cifras reportaron 2.600 menores retornados a Honduras a esa fecha. De estas cifras, 1.930 son niños y 1.383 niñas, de las cuales 1.236 emprendieron una ruta migratoria solos y más de 2.000 acompañados. Lizette Cuello, directora de la Dirección de Niñez y Familia de INAF, aseguró que esto es un reflejo de las condiciones de vida vulnerables. Y por eso queremos avanzar en resolver la situación grave que encontramos
10: para efectivamente dedicarnos al establecimiento de políticas, programas, iniciativas del gobierno actual y que son responsabilidad del estado
16: de Honduras para proteger. Asimismo, Honduras figura entre los tres países a nivel centroamericano con mayor registro de menores retornados, superando a Guatemala y El Salvador, contabilizando mil desde la frontera de Estados Unidos, 1342 desde México, 95 desde Guatemala y 7 desde Belice. Para Ricardo Cuello, director de Casa Alianza por la Niñez en Honduras, las estrategias no están contrarrestando la violencia que hoy es considerada como uno de los principales factores de desplazamiento, según señaló a La Voz de América.
15: Estas es estrategias entre todos los actores gubernamentales y de sociedad civil, solo unidas hay respuesta ante dicha situación. Esto es un problema de hace años y la violencia en sus diferentes tipos privan de la vida de los niños y las niñas.
16: En los últimos tres años, más de mil menores de edad, entre niños y niñas, han sido retornados a Honduras desde diferentes puntos fronterizos, según datos de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, DINAF. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
0: 8 de la mañana con 37 minutos es jueves 20 de julio 2023.
3: Vamos a la pausa.
0: ¿Qué se puede hacer para evitar accidentes En la autopista Veracruz-Cardel A la altura de la colonia Renacimiento Donde un tráiler Se impactó en un puente peatonal Y generó caos vial Comuníquese, opine 229-2010-100 229-2010-101 En xcu.mx En whatsapp 2295-09-7289 y en Facebook XEU Noticias Veracruz El noticiero
1: de la U XEU 98.1 FM Cambiarte a la telefonía OxoCell te mega conviene. Compra tu chip en tienda,
6: actívalo a partir de 50 pesos y recibe 300 megas de regalo para que disfrutes de todos los beneficios. Además, te dan megas gratis por cada compra en Oxo. Oxo, a la vuelta de tu vida. OxoCell es un servicio de telefonía muy proporcionado por Pop México SADSB. Promoción realizada en conjunto con cadena comercial Oxo SADSB. Consulta productos participantes, términos y condiciones en OxoCell.com.
19: Un auto avanza de Nacional Monte de Piedad puedes obtener hasta el 75% del valor de tu auto. Escúchenos este jueves 20 de julio. Estaremos en transmisión simultánea desde las sucursales de Nacional Monte de Piedad, Juárez 441, Coyol en la calle Laguna del Coyol número 188 y en la sucursal Boca del Río, Calle Zamora número 40. Escúchanos a las 11 de la mañana en X198.1 FM senjami informa, nuestra área de neuropsicología cuenta con una batería completa para la detección de los siguientes trastornos Discapacidad intelectual, lenguaje, espectro autista, déficit de atención y trastornos motores Ven a Zenjami, estamos listos para ayudarte Llámanos al 2293-8742-42 y
10: 43 Dale,
17: dale, dale, no el tino. Ven a playa
10: hermosa, aquí te consentimos Festi Cumple con el mejor sabor del mar en Restaurante Playa Hermosa Veracruz. Durante todo el mes de tu cumpleaños, disfruta una cortesía, una entrada, bebida y postre gratis. En Restaurante Playa Hermosa, sí sabemos cómo celebrar tu cumpleaños. Visítanos. reviajedo entre Tricaso y J.M. García.
12: arriba.
6: Tiendas Lores, hoy jueves de Super rebajos. Yogurt bebible, piña, coco yo plate. 220 gramos, 8 pesos. Jamón cocido viva, un kilo, 73 pesos. Válido en todas las tiendas, solo menudeo. Tiendas Lores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro.
0: Chantres Oresa,
6: Seguros Personales, te da la hora. Son las 8 y 39 minutos.
21: Vive nuestras fiestas de Santa Ana 2023 y disfruta de los conciertos que tenemos para ti. El jueves 27 de julio acompáñanos en la primera coronación de la Corte Real y en el primer gran concierto de David Zaján. El viernes 28 tendremos al talento de Luis Antonio López El Mimoso. Para el sábado 29, disfruta del tradicional baño popular con la madrina Ivonne Montero y Mario Polo. Mientras que por la noche te invitamos a bailar con la arrolladora Banda Limón. Y para cerrar con broche de oro nuestras fiestas, el domingo 30 nos acompañará la música de Junior Clan, la mejor fiesta. Está en lo mejor de Veracruz.
7: Disfruta en Coppel las grandes ofertas en millones de productos. Encuentra increíbles precios en artículos marcados con etiqueta amarilla, como ropa, tenis y accesorios de moda. O si prefieres equipar tu hogar, busca la etiqueta roja y descubre ofertas de línea blanca, muebles, colchones, así como pantallas, celulares y más. Encuéntralos en tu tienda Coppel, coppel.com o en la app Coppel. Mejora tu vida, Coppel. Con
19: AutoAvanza de Nacional Monte de Piedad puedes obtener hasta el 75% del valor de tu auto. Escúchanos este jueves 20 de julio. Estaremos en transmisión simultánea desde las sucursales de Nacional Monte de Piedad, Juárez 441, Coyol en la calle Laguna del Coyol número 188 y en la sucursal Boca del Río, Calle Zamora número 40. Escúchanos a las 11 de la mañana en x 128.1 FM.
20: ¡Julio, Julio! ¡Aprovecha! Que la pantalla JBC 4K de 55 pulgadas con Roku está a solo 6.990. Y además, 30% de descuento en toda la papelería. Con Julio de tu lado, todo está regalado. Solo en Soriana. A julio 26, consulta restricciones en soriana.com.
0: 8 de la mañana con 42 minutos, jueves 20 de julio 2023.
3: Tenemos un reporte desde Redacción de Noticias. Alexandra Bulls, te escuchamos nuevamente.
18: Gracias, Olivia. Te saludo nuevamente para informar que delegaciones de diversas organizaciones sociales, sindicatos, estudiantes, y grupos políticos acudieron este miércoles a la gran marcha de protesta en el centro de Lima, en Perú, en medio de un fuerte resguardo policial y la presencia de observadores de varias entidades para evitar actos de violencia. La marcha que reclama la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso, ambos con un rechazo por encima del 80% en los últimos sondeos, comenzó a concentrarse con miles de personas en las plazas 2 de mayo y San Martín en el centro histórico de la capital. Los manifestantes rompieron el cerco policial ubicado en uno de los puntos del centro histórico y llegaron hasta los exteriores del Congreso de Perú, cuyo cierre reclaman desde inicios de año, al igual que la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. La movilización que congregó a organizaciones sociales, políticas, sindicales, y estudiantes, Transcurrió pacíficamente en su desplazamiento entre las plazas 2 de Mayo y San Martín, pero a mitad de camino se detuvo frente a un cerco policial que impedía el acceso a la avenida Abancay, que atraviesa buena parte del centro de la capital. Al final de esa avenida se encuentra el edificio del Parlamento, que permanecía cerrado y resguardado por la Policía Nacional con tanquetas y otras unidades móviles. Los manifestantes comenzaron a empujar los escudos de los agentes policiales y a lanzar botellas de agua y otros objetos para romper el cerco y finalmente lo lograron después de un enfrentamiento en el que no faltaron los gases lacrimógenos y bombas de humo. La Policía Nacional de Perú retiró a los cientos de manifestantes y los dirigió hacia otros puntos del centro de Lima al final de la marcha de protesta convocada por colectivos sociales. La policía usó bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes que llegaron hasta los exteriores del Parlamento edificio que estaba rodeado por un cerco policial y rejas de metal para impedir su acceso. Un grupo de manifestantes fue conducido por la policía hacia un puente que comunica con el distrito de Drimac, mientras que otro grupo fue forzado a retroceder hacia el parque universitario, donde estaba el cerco policial que bloqueaba el ingreso a la avenida Abancay. Pues es la información, miles de personas se manifestaron este miércoles en Perú, los protestantes derribaron un cerco y y la policía los retiró tras llegar a las afueras del Congreso de Perú. Cabe mencionar que esta protesta es para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, así como el cierre del Congreso. Por supuesto que los detalles, la información más completa, en nuestro portal de internet XCU.mx, sección internacional, ahí encuentra toda la información. Es el reporte,
3: Olivia. Buen día. Gracias, Alexandra Bush. Buenos días y toda la información en XCU.mx.
0: Ocho de la mañana, 45 minutos, jueves 20 de julio, 2023
3: Tenemos más reportes, Rosario Jiménez, felicitando por el noticiero, muchas gracias, dice que a diario nos escucha desde la sonda de Campeche, saludos a todos los que nos escuchan por esa zona del país, atentos al boletín meteorológico, y a todo lo que sucede en el puerto, nos dice Rosario Jiménez, y aprovecha para saludar a su hija Rubí, que en estos momentos se dirige a su trabajo, y que a diario escucha XCU, ella vive aquí en el puerto de Veracruz, gracias por seguirnos. La señora Yesenia, en, acá en el cruce de las vías de Comunidad y Yañez se vuelve una problemática cuando el tren se queda parado porque es por muchas horas es urgente un puente peatonal tipo rampa ya que pasan muchas personas de la tercera edad también pasan los carros dice ya que hace hay mucho tráfico es urgente que se atienda lo que nos dice la señora Yesenia otro mensaje José Antonio Martínez dice que secretario general del sindicato de trabajadores en general del transporte de similares y conexos es decir de transporte público dice que en el 2022 envió un documento y llegaron un, un oficio al ayuntamiento solicitando su intervención para arreglar la arteria lateral al puente peatonal de Renacimiento, dice que tiene el documento sellado, lo canalizaron a obras públicas, pero más tarde le entregaron un documento de respuesta que no era posible atender su petición por falta de presupuesto es lo que dice el señor José Antonio Martínez Fernández sobre estos comentarios de la audiencia de que se estacionen en las laterales pero dice que hay que habilitar esas vialidades. El señor Leonardo García me reporto con ustedes y pregunta preguntar al secretario de la Sedema porque pues es necesario llevar a verificar un carro sacado de agencia. Es incongruente, pero dice, ni siquiera eh, se comenta. Claro que sí, estamos comentando su mensaje, señor Leonardo García. Y sí, es incongruente, como usted dice. Pero, pues, es lo que indica la ley, según la CEDEMA, los autos, aunque estén recién salidos de agencia, eh, y esto ha sucedido cuando nos han reportado que van a la Ciudad de México, aunque sean nuevos, deben de tener la verificación vehicular eh, la que le corresponda. Eh, otro mensaje, Luis Huerta, soy taxista, no entiendo por qué transporte público permite que esas unidades de camiones urbanos no cuenten ni siquiera con luces traseras, y mucho menos intermitentes, a ellos se les hace fácil pararse arriba de la autopista tanto como para bajar o subir pasajes sin medir las consecuencias. Dice eh, a ellos no les corresponde hacer paradas arriba de la autopista donde está la Guardia Nacional, deberían ser infraccionados. Se los comenta lo que comenta el señor Luis Huerta.
0: También el señor Pedro Romero dice los accidentes no se pueden evitar, solo se pueden prevenir o disminuir Y eso depende en mucho de los conductores y en menor cantidad de las condiciones del asfalto y condiciones climatológicas La doctora Verónica Hernández dice aquí, les pide... Un reporte en la calle de portocarrero fraccionamiento Virginia, entre Jacarandas y Américas, en Boca del Río, hay múltiples baches y cada vez es más difícil circular en esta calle, es eh, Porto Carrero, entre Jacarandas y Américas, en el Virginia, son las ocho con cuarenta y es jueves 20 de julio dos mil
3: Vamos a la pausa.
0: ¿Qué se puede hacer para evitar accidentes en la autopista Veracruz-Cardel a la altura de la colonia Renacimiento, donde un tráiler se impactó en un puente peatonal y generó caos vial? Comuníquese, opine, 229-2010-100, 229-2010-101, en XCU.mx, en WhatsApp, 2295 09 72 89 y en Facebook, XCU Noticias.
5: Con las ofertas
1: especiales de verano
5: en continuo, aprovecha los precios en aires acondicionados. Mini Split Prime de 12000 BTU en corriente 110 por solo 5199 de contado o con Crédito Contino 337 quincenales. Contino, a precio especial para ti. Ven a tiendas Contino. de
17: calidad mejor
20: precio.
5: Vigencia el 31 de julio. Consulta términos y condiciones en tienda.
20: Del Atlántico. Felicita a las Rojas de Veracruz por su pase a los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Esta temporada 2023, juntos sacamos historia. Con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero y vive la pasión roja. Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Haz tu pedido de gas portátil o estacionario al Cuate. 271-747-0707. Gas del Atlántico, patrocinador oficial de las Rojas de
2: Veracruz.
20: En Oxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar.
7: Compra aceite comestible en la posada o pan bimbo variedad más 10 pesos. Llévate un jamón lunch de pavo Kid o salchicha Kid. Además, producto lácteo neutral de 1.5 litros más tortillas y arroz a 12 piezas por 43 pesos.
10: Oxo, 45 años a la vuelta de tu vida.
7: Válido el 16 de agosto. Consulta productos participantes en tienda.
21: Deléitese con la gran temporada de los chiles en nogada en Las Calandrias Hotel Restaurante y Spa. Ya está aquí uno de los platillos más representativos de la gastronomía poblana. Carretera Puebla y Zúcar de Matamoros, kilómetro 5, Atlisco, Puebla. Reservaciones 244 446 2020. Síganos en Facebook e Instagram.
8: Farmacias Unión, cuídate y protégete.
7: Redoxón Naranja, caja con 10 tabletas efervescentes a 84 pesos. Bepantén pomada de 30 gramos a solo 73 pesos. Consulte a su médico. Vigencia el 31 de julio.
9: Somos Unión, tu farmacia.
7: Concierto especial de la Orquesta Filarmónica de Boca
19: del Río Veracruz, interpretando música de Disney. Un viaje musical inolvidable por tus películas favoritas. Director invitado, Andrés Santín. Cantante, Melissa Fernández Carvajal, Foro Boca. Viernes 21 de julio, 20 horas. Y sábado 22
7: de julio, 17 horas. Boletos disponibles en www.foroticket.mx y taquilla del foro. Invitan ayuntamientos de Boca del Río
19: y Veracruz. Auto avanza de Nacional Monte de Piedad, puedes obtener hasta el 75% del valor de tu auto. Escúchanos este jueves 20 de julio. Estaremos en transmisión simultánea desde las sucursales de Nacional Monte de Piedad. Juárez 441, Coyol en la calle Laguna del Coyol, número 188, y en la sucursal Boca del Río, calle Zamora número 40. Escúchanos a las 11 de la mañana en X128.1 FM. La alegría
7: que te dan tus mascotas es incomparable. Consiente a tu amigo fiel con alimentos de las mejores marcas como Pedigree, Whiskas, Doc Chow y Ganador hasta con un 20% de descuento. Aprovecha tu crédito Coppel y llévate ropa, disfraces, camas, productos de aseo, juguetes y accesorios. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del primero al 31 de julio del 2023.
1: XEU98.1 fm en XEU 98.1 FM está escuchando El Noticiero de la U con Olivia Pérez.
0: 8.54, jueves 20 de julio 2023. Estamos transmitiendo desde el estudio Fernando Paso Sosa el noticiero de la U con Olivia Pérez.
3: Tenemos más mensajes Sofía Castellanos dice que es muy importante que pongan reductores de velocidad desde colinas de Santa Fe, Geo, Los Pinos, Renacimiento, los vehículos que vienen de la autopista toman esa zona a altas velocidades, los señalamientos de límite de velocidad muchas veces no se respetan y los reductores de velocidad sí podrían funcionar gracias por su comentario otro mensaje, señor Severo Torres nos sigue reportando que no ha pasado el carro recolector de la basura en la dirección es Leonardo Pasquel y Sierra Paracaima Info Navi, Las Brisas Benjamín Chacón desde Jalapa nos escucha, gracias por seguirnos quizá lo más recomendable sería poner un tope nomás un tope en el lugar más peligroso de la carretera y así bajarían la velocidad de forma obligatoria el señor Velasco lo que tienen que hacer es eh, componer las laterales, no le dan mantenimiento señor Ramírez se le debe regular la velocidad a los traileros eh, otro mensaje, Eric, ser más selectivos con la contratación de operadores esto para las líneas transportistas Francisco Martínez que los diputados encargados de las comisiones como es el caso de comunicaciones y transportes empiecen a hacer su trabajo para legislar sobre seguridad en carreteras. José García vivo en el fraccionamiento Colina Santa Fe todos los días conduzco mi auto y por lo tanto mi ruta es esa la autopista Cardel Veracruz y creo que todos podríamos estar expuestos a algún tipo de accidente pero los trailers siempre circulan de manera temeraria y si no les das paso pues te echan el tráiler. por lo regular siempre conducen a exceso no de velocidad, eh, manejan de forma agresiva, es lo que opina el señor José García, que vive en Colinas de Santa Fe. Gracias por reportarlo a XCU.
0: 8 de la mañana con 55 minutos es jueves 20 de julio 2023.
3: El presidente Joe Biden impulsa la fabricación de energía limpia como parte de su plan de gestión económica. Vamos a escuchar el reporte de Judith Martín Rodríguez desde La Voz de América. <música>
24: En el marco de su estrategia económica y desde que asumió el cargo el presidente Joe Biden, ha puesto el enfoque en incrementar la instalación y uso de las diferentes energías renovables en un esfuerzo por llevar a cabo la transición energética en Estados Unidos. De este modo, el mandatario estadounidense visitará hoy Philly Shipyard, un astillero comercial ubicado en el estado de Filadelfia y donde los trabajadores sindicalizados construyen la que será la primera embarcación eólica marina que cumpla con la ley Made in America. Hecho en Estados Unidos, en español. Con motivo de la reunión del Consejo de Competencia en la Casa Blanca, el presidente Biden dio detalles sobre su plan de gestión económica, Bidenomics, y aseguró...
9: Bidenomics, mi plan para construir una economía de la mitad hacia afuera y de abajo hacia arriba creo que está funcionando. Creo que está funcionando. Por ejemplo, durante el último año hemos visto una disminución de la inflación que se redujo en dos tercios hasta un 3% al tiempo en el que el desempleo ha estado por debajo del 4% durante el periodo más largo, en 50 años.
24: Una parte clave de Bidenomics es fomentar la producción estadounidense para romper las cadenas de suministro que dependen de terceros. De este modo busca incrementar la cantidad de productos fabricados en Estados Unidos en fábricas estadounidenses y con trabajadores estadounidenses. Una dinámica que ya ha traído a más de 500.000 mil millones de dólares en inversiones del sector privado en fabricación y desarrollo de energía limpia. En tanto, el Partido Republicano critica las políticas de su agenda económica, aseguran que el presidente está ignorando el desafío que supone para muchas familias estadounidenses llegar a fin de mes, a la vez que aseguran que su gasto representa un derroche ineficiente. Por su parte, los representantes republicanos defienden la reducción de impuestos y el fin de inversiones que califican de innecesarias. De este modo, tras lograr la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, sus decisiones se alinean y reflejan sus críticas a la agenda económica del presidente Biden. Judith Martín Rodríguez,
3: Voz de América.
0: 858, jueves veinte de julio dos mil veintitrés.
3: Más reportes Alfonso López y los accidentes viales suceden en cualquier momento dentro de la ciudad y en donde no siempre la culpa es del conductor del vehículo sino de la imprudencia de unos peatones pero en esta carretera la Rafael Cuervo o lo que es el tramo ahí Veracruz Cardel las autoridades deben poner más atención ya que es tránsito de transporte pesado Enrique López calle diecisiete colonia Agustín Acosta Lagunes entre Cheven y Velázquez de la cadena en las tres calles pues hay en esa zona dice hay un un bocho que lo venden por partes, se está invadiendo todo, y bueno, dice que solamente sirve para personas eh, por para borrachos y drogadictos que se meten a dormir y pide que tránsito retire ese esa unidad maceta. La señora Areli para reportar que desde anoche a las nueve en la avenida Carranza no tenemos luz, ya hicieron el reporte, el J 0606110722 dijeron que en tres horas y es momento que no regresa la luz. Marco Díaz, excelente programa, sigan así, muchas gracias. Gracias. Eh, nos escucha en la colonia Rafael Díaz Cerdán. Llevan cuatro días sin luz y ni las intenciones de la Comisión Federal de Electricidad, que solamente acuden a tomar fotos y se van. Cabe decir que por ello está sin funcionar el semáforo de la central de abastos, así que tenga precaución. Leticia Marín, quiero felicitar a mi mamá Margarita de la Trinidad. Hoy cumple 84 años. Muchas felicidades a la señora Margarita de la Trinidad por su cumpleaños. Gracias por escuchar XC1.
0: Son las ocho cincuenta y nueve, jueves veinte de julio dos mil veintitrés
3: Regresamos después de la pausa
1: El noticiero de la U desde Veracruz, Veracruz, sintoniza XHU98.1FM. Con estudios y oficinas en Ocampo, esquina Independencia, séptimo piso del edificio Pasos, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. XHU98.1FM. Con teléfonos 2010-10 y 2010-101. Si vive fuera de Veracruz, marca.